0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereed. Bom, 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 bom. Wij zijn zelden van bombaarheden betekenen. Bom, 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 bom. En wij zijn toch nooit bom, bom, voor corruptie Want Dit is een buurtland. Maat overzicht. Met uw gastheer, Rieven Scheren. Een zeer goede dag, dames en heren. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Wij kijken terug op het wetenschaps- en technologienieuws van de voorbije maand. We zijn daar eigenzinnigen. We kijken niet zozeer naar het grootste of het belangrijkste nieuws, maar hetgeen ons is opgevallen. En we zitten hier weer samen. We zijn met zes vandaag. En ik laat iedereen zichzelf voorstellen, zoals bijvoorbeeld Peter Berks.
1: Hallo, ik ben Peter. Ik ben uh, overdag Geneverstoker en in mijn vrije tijd amateur
0: entomoloog. Maar ook qua studie, hè? U bent opgeleid entomoloog. He? Ik ben geen opgeleid entomoloog.
1: Wat? Nee. Wat? Wat? Dat moet hier nu uitkomen. Ja, dat dat, ah, dat heb ik Lap. al op moment gezegd, maar ga ja, niet. Dat zijn niet. van die
2: roekeloze mensen dat dat zonder opleiding doen. He.
3: Bel Dirk Drouwlands. Yes. Ja.
0: En we hebben Nata
3: Kerkhoffs. Hoi, ik ben Nata, ik werk in IT en zo, mijn lievelingsdingen om de podcast over te vertellen zijn fysica en, en veronten.
0: En dinosaurusnieuws.
3: En dinosaurusnieuwstjes ook.
0: Ja. En er is dinosaurusnieuws, maar Nata, het is dinosaurusnieuws dat vandaag binnengekomen is. Dus ik, ga, ik denk dat ik u ga kunnen verrassen met een dinosaurusnieuwsje. Spannend. <laughs> en dan hebben we Stefanie. Degene.
4: Hoi, ik ben uh, Stefanie. Ik ben illustrator voor uh, Kindjes en Wetenschappers... Uh, en ik ben de enige met een Antwerpse accent aan tafel.
0: Maar dat mag, hè. En je hebt een, een grote interesse voor neurowetenschappen? Ja,
4: alles, alles met breinen. Ik heb ook een brein naast mijn bed
0: in een potje. Een echt? Een echt. Wel van Wat? een kalf, maar het okay. is uh, ja, een echt brein. Van een niet-menselijk kalf. We hebben het over de herkouwer. Ja. Het, het, het kind van een koe. Maar je ziet dat niet aan die hersens. Dus. Oké, okay, voilà. Jeroen Baert.
2: Hallo, ik ben Jeroen, ik ben computerwetenschapper en ik zit hier voornamelijk om Peter te onderbreken en flauwe mopjes te maken. Dat zijn mijn twee, mijn twee werkpunten van vandaag.
0: Prachtig. En Hetti Helsmortel. Hey,
5: hallo, ik ben Hetti, moleculair bioloog, onderzoeker aan de UGent en daarnaast organisator van wetenschapsfestival Sound of Science.
0: En uh, enthousiast Science Communicator. Ja. Op radio en televisie. Ja, zelfs op VTM. Ja, is het waar? Oh, dat is juist. Ja. Je hebt een VTM-passage ja. gehad over een onderwerp dat straks passeert, ja. de... Um, Mens, Mens aap, dier...
5: Hybride. Men, en ja. de journalist in kwestie is grote fan van de podcast. Prachtig. En heeft speciaal aan zijn graficus gezegd... Zorg dat dat DNA in de juiste richting draait. Of ik ga onder mijn voeten krijgen.
0: Wauw. Je dus, ziet, we ja. zijn met onze fanbase... Zijn we ja. alle lagen van de bevolking aan het, aan het infiltreren. We worden een nieuwe fightclub. We hebben overal mannetjes... <laughs> We've got our people everywhere. Goed, ja, we gaan door het wetenschapsnieuws. Ik ga het gewoon op voorhand zeggen. Heti, er is zoveel CRISPR-nieuws. Daar hadden we een eigen podcast mee kunnen vinden.
5: Ja, Nerdland Bio of zo. Ja, er ja. Komt
0: dus, straks komt er een CRISPR-blok aan om uh, u tegen te zeggen. Maar we gaan beginnen met een beetje feddy van alle kanten. Zoals de zelfrijdende fiets. Hij is er eindelijk. Ik weet niet of iemand het drie jaar geleden al aangekondigd gezien had door Google Nederland. Ja, maar dat bleek een hoax, hè? dat bleek niet van Google te zijn. Hè? Het, wel, inderdaad. Drie jaar geleden was het een aprilgrap... Mm -hmm. Zo gezegd had Google Nederland een zelfrijdende fiets, hè, die, die, die je dus echt ook met een app naar u kon laten rijden en daar dan op enzovoort. En dat was toen een aprilgrap. En uh, zoals het heel vaak gaat met technologie, mm. hij is er nu gewoon. Het zijn uh, Chinese studenten van de Tsinghua Universiteit. En die hebben dus een zelfrijdende fiets gemaakt. Je kunt het filmpje online opzoeken. We zetten het ook in de show notes. Ja, je ziet vaak van die fietsen rijden met grote batterijen op tegenwoordig. Wel, dit is een fiets met, laten we zeggen, drie computers op. Dus, daar hangen echt zo als fietszakken en centraal hangen daar rekenunits en accelerometers. Maar goh, als je kijkt tegenwoordig hoeveel er al gedaan wordt met zo'n self-balancing robots op twee wieletjes enzovoort, is het ook niet verwonderlijk dat hij er nu is.
4: Toch is het een gek gezicht als je het ziet.
0: Als je het ziet, het, ja. Ziet er, ja, het, het voelt, ja, intuïtief is het veel raarder hm. dan een zelfrijdende auto, ja, sowieso.
3: Maar het is toch zo dat de fiets u ook kan volgen? Zo. Dus van een afstandje dat de fiets u, Ik zou dat een
0: beetje creepy vinden als fiets. En we beginnen volgen, eigenlijk. Ja, maar dat is, het, dat is het mooie. Dus in het filmpje van de studenten zelf besturen ze hem met ja, een typische gamepad. Hè. Zoals, ja, je, je houdt zo'n een, een PlayStation gamepad vast. En daarmee kunnen een fiets besturen op twee wielen. En dan hebben ze inderdaad een programma geschreven. Ik ga gaan joggen. Fiets, volg mij. En dus die fiets, die houdt u in toog met een camera... En dus jij zegt van ik ben aan het lopen, maar ja, je weet nooit hè, na een kilometer of vijf dat ik het beu ben en dat ik op mijn fiets wil kruipen. Ah, dat is geen probleem, die rijdt gewoon 10 meter achter u. En die heeft ook objectdetectie en die rijdt rond objecten die je detecteert enzovoort. Kan ja. misschien wel
4: een leuke toepassing zijn voor, voor het een, een anti systeem? Dat als iemand hun fiets pikt, dat jij kunt overriden en zeggen: van... Nee, nee, kom de keer kom een keer terug.
0: Rij met de dief naar mij. Ja. Dat moet verschieten zijn. Ze.
4: Of echt naar het politiekantoor.
0: Of als ze die fietsleden
2: zwemmen, kunnen ze zo een triathlon doen, waarbij je al je materiaal constant bij hebt. <lacht> <lacht> dus eerst tukken die mannen in het water dan al die fietsen erachter. <lacht> Een waterfiets.
0: Een waterfiets. Hey. Ja.
5: Maar zien ze daar ook een medische toepassing voor? Mensen met, weet ik veel, evenwichtstoornissen opnieuw op twee dat wielen? Dat logisch, fietsen? He? Ja. Ja.
0: Ik heb de indruk op dit moment dat, ze, dat het echt nog in de makerfase zit. Okay. Dat, ze echt nog, dat ze nog niet echt denken aan vermarkten of gelijk wat. Je zou ook kunnen denken aan deelfietsen. Dus je hebt tegenwoordig de strooifietsen en de elektrische steps die je overal vindt. Maar stel je voor dat je kunt zeggen, fiets, rij naar mij. Dat zal absoluut nog niet voor morgen zijn en ook niet voor overmorgen. Ik bedoel, ja, dat je dat wettelijk erdoor krijgt... De belfiets. Uh, ja, ja dan een fiets dat mag. Maar stel je voor met een app dat je gewoon zegt van mm. ik wil nu een fiets naar hier rijden. En die is daar over vijf minuten. Je zou om een duur bijna zeggen van je hebt geen fiets meer nodig, want vanaf dat je ergens naartoe wilt, roept er een en die komt naar u gereden. Het ja.
3: beeldt me ook zo'n beetje in dat je zo van die fietsen hebt die, ja. zo, die zo op pad gaan, zo'n dus, groep. Ja. Maar qua verkeersregels, er moet toch heel veel... En
5: gecodeerd worden nog van, van algoritmes.
0: Dat is bij de zelfrijdende auto ook het dus, grote probleem. Ja, he. Staat ja. er licht op rood? Ja. Mocht die er afslaan? Is waait er een plastic zak over of is het een dier dat oversteekt? Ja. Al dat soort inschattingen. Dat is Ik waar.
2: zou bij Deliveroo gaan werken en die fiets al het werk laten doen.
0: Gewoon <lacht> <lacht> oh, zelf in het centrum van de stad gaan zitten. Ja. <lacht> Voilà, uh, hij bestaat. Je kunt de filmpjes uh, opzoeken. En wat ze er precies mee gaan doen op lange termijn, dat zullen we dan wel horen, eens dat ze verder staan. Uh, nog een nieuwsje van vandaag. Het is vandaag uh, 4 augustus. Geef ik even mee voor de luisteraars. Een nieuwsje van vandaag. Vandaag is er voor het eerst iemand over het kanaal gevlogen. Yeah. Van Frankrijk naar Engeland op een flyboard. En een flyboard is dus min of meer letterlijk Iron Man. Namelijk gebind... Ik denk, vijf straalmotoren aan je voeten. Dus je hebt een soort blok aan je voeten waar je je voeten ingespt, zoals in een snowboard. Je steekt die aan en je vliegt tot twee kilometer hoog, zeggen ze. Zonder verbinding met de aarde. Dus geen lijntje naar de aarde of niets. Je vliegt volledig zelfstandig tot twee kilometer hoog kunnen gaan. Zij zeggen topsnelheid 200 km per uur. What? Ik weet niet of dat gezond is. Ja. En die is dus in, als ik me niet vergis, 22 minuten heeft hij de oversteek van het kanaal gemaakt, van Frankrijk naar Engeland, en daar dan gewoon weer zelfstandig geland. Het is dus zijn tweede poging, moeten we ja, erbij zeggen. Ja. Bij zijn vorige is hij het water gekletst. En
2: hij is eerst aan het publiek voorgesteld op de 14 juillet, uh, ja. bij, de, bij de Franse uh, militaire parade.
0: Militaire, ja. Ja. Want zijn funding komt van... Ja. Uh, het Frans leger. Het leger ja, het leger, ja, ja,
2: ja. ja Plus ook, de man heeft de geweldigste naam ooit om dit soort dingen te doen. Ik dacht echt dat het een, een artiestenaam was, maar het is een echte naam. Ik heb het voor Zapata. Franky Zapata. <laughs> Franky ah -ha. ah -ha -ha. <laughs> Ik had ook bij, bij die cartouchie, ja, een interview gedaan, zo'n voxpop met zo'n random um, oude mensen langs de kant van de straat, die dat dan voor een eerste keer zagen. En dat was echt zo'n typische Fransman. Ah, he does not conquer the skies. Eh? No, 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 no. Die vond dat helemaal niet sierlijk genoeg was voor oh. het Franse leger. Die zegt van no, no, no. He pisses in de winter. How, how do you say in English? Uh, het was echt schitterend. Ja. Het moest eleganter zijn. Ja, het moest eleganter. Het was niet, niet elegant genoeg.
0: Wat dat trouwens uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog is er een heel zware discussie geweest over of het Franse leger camouflagekleding mocht dragen. <laughs> Die liepen nog rond in... Fluwe vestjes. Nee, in een uniform in... Um... Uh, blauw, wit en rood. Dus die liepen echt nog in een soort traditioneel uniform, zoals de oorlogen van daarvoor. En ze zeiden van, jongens, iedereen heeft tegenwoordig camouflagekleding aan, die van ons zijn overal zichtbaar, je kunt erop schieten. En dan zeiden van, no, no, no. This is more elegant. <laughs> This is the style of uh, herfst 1940. We, <laughs> ja. we, uh... we kunnen ons niet verlagen tot het modegevoel van de rest van de militaire wereld.
4: Maar, ja. maar over camouflage gesproken, en allee, over opvallendheid... Dus dat is een, dat is een onderzoek. alleen dat wordt gesponsord door het leger ja. Maar wat zijn daar de toepassingen van? Want
0: uiteindelijk, dat is toch gewoon een vliegende schietschijf? Ik heb mij, ik heb zo Maar dat we ze ja. niet tegen Franky Zapata. <laughs> ja, ja. De, de, de Franse staat heeft blijkbaar enkele miljoenen euro's geïnvesteerd om de technologie binnen Frankrijk te houden. Dus uh, Franky Zapata had al aanbiedingen om dat uiteraard ergens internationaal, denk dat, dat is typisch zoiets waar Saudi-Arabië zou opspringen of Dubai als zijnde van, kijk, hé, uh, grote, grote technologische stunts. Maar zij hebben echt geïnvesteerd om dat binnen, binnen het land te houden. Um, en blijkbaar was het leger dan de gemakkelijkste om dat bij onder te brengen. Maar ik denk ook, als jij op een slagveld staat en jij stijgt daar opeens op en dan hangt zo'n manneke 100 meter boven de grond, dat iedereen denkt van alright, <laughs> Gauw schieten, vijftien punten. Je mocht kiezen uit deze speelgoedjes. Allee, ja, dus, uh... ik, heb,
4: ik heb wel een leuke toepassing gezien waarin dat hij vliegt van het ene schip naar
0: het andere. Ja, dat is wel. Dat, dat, ja. dat is wel handig. Maar
5: dus de man is geen militair of wel? Nee,
0: de man is een voormalig jetski kampioen. Oeh. Kampioen uh, bij de jetski en dus is daarna uitvinder geworden, heeft dat ding ontwikkeld. Oké. Okay. En hij vliegt daar nu mee rond. Uh, ook, allee, ik vond dat een pittig detail. De kerosine wordt meegenomen in een rugzak ja. van de vlieger. Dus je vliegt effectief met ja, kerosine is, op is de vlieger. Het is niet alleen een vliegende schietschijf, het geeft ook schoon vuurwerk. Als...
2: <lacht>
0: ja. Maar ja, bon, um, of het ook effectief toepassingen krijgt, dat is een zeer grote vraag. Ik denk persoonlijk wel als, als ervaring, hè. stel dat je dat ooit idiot-proof krijgt, dat je kunt zeggen, maar kijk voor zoveel duizend euro, moet jij even een kwartier daarmee rondvliegen, dan zie ik, wel, ja. zie ik er wel de markt voor. Maar inderdaad, militair kan ik me niet inbeelden dat je er voordeel uit haalt van daar te hangen. Tenzij dat je ja, kogelvrij glas rond je hebt. We gaan verder, want, Nata, we zijn bijna geraakt door een asteroïde.
3: Ja, dat was uh, 25 juli, inderdaad. De asteroïde heette 2019 OK. Oké, okay,
0: okay. dat, dat
3: was een beetje grappig, want die asteroïde is dan eigenlijk heel dicht genaderd. Um, dat, dat noemde eigenlijk een Near Earth Object, een NEO. Ja. Dat wil zeggen, als die binnen de Aarde en een baan van de maan is, als die ons daar voorbij scheert, dan is, wordt dat gezien als een heel close flyby van zo'n asteroïde. En wordt dat ook heel uh, dicht gemonitord natuurlijk.
0: En de maan is? Uh, de maan
3: 300... staat op 384.000 kilometer okay. en de asteroïde kwam voorbij op 71.000
0: kilometer. 71.000, en dan moet ik daar even bij zeggen: de TV-satellieten, dus de, TV's, de, de geostationaire satellieten van de TV, die hangen op 36. Ja. Dus het ja. is het dubbele. Dus had hij had de naald dichter gevlogen, had hij een TV-satelliet kunnen mee hebben, ja. bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Um, nu, als je het zuiver statistisch bekijkt, als je een cirkel trekt van 70.000 kilometer straal en je hebt de straal van de aarde die ik denk 6.000 is. Statistisch gezien is de kans nog altijd, gelukkig... Zeer klein. Zeer klein dat die ons raakt. Maar het was toch een beangstigend gebeurde. Het was, was redelijk
3: beangstigend, vooral ook omdat ze volgens mij maar één dag op voorhand door hadden dat die asteroïde ons zo dicht ging naderen. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk... Want het was een redelijk grote... Ze schatten tussen de 60 en 130 meter um, dat die groot was. En het is eigenlijk... Allee, toen ik daar las, dat ik van maar één dag op voorhand, dat we dat hebben gezien, als hij had ingeslagen, had dat behoorlijk veel impact gehad. Dan, dan zou echt het zou een stad kunnen wegvegen. Als een stad zou,
0: zou dat klopt. Als die, valt, als die valt op Gent of op Brussel, dan is die stad volledig weg. Ja. Dat is een beetje Tunguska. Hè. Tunguska was in 1918 of ergens daar in de ja. buurt. Uh, zware meteoriet in Siberië. Natuurlijk ook alweer, als die inslaat op de aarde, is de kans alweer geweldig klein dat die net op, op een, stad, ja. een stad valt. Ja. Maar we hebben ja. het
3: gezien in 2013, in... Um, ik wil het uitspreken, maar het is een boer in Rusland. Tchetschelab Ja, daar ja.
2: wa waren kevel uh, filmpjes. En daar van, waren toen ja. filmpjes over ja. die vuurbal
3: en die is toen ontploft um, boven het aardoppervlak zelf. En heeft, Die was 17 meter maar in doorsnede, dus dat was eigenlijk een redelijk kleintje. En er zijn toen 1200 mensen voor naar het ziekenhuis kunnen gaan voor een glas dat overal gesprongen was en
2: de reden dat er zoveel filmpjes van waren, is omdat al die Russen verslaafd zijn aan zo van die dashcamera's Omdat iedereen ja, rijdt daar gelijk in de zot. Dus er ik veel mensen dat opgenomen van... Oh, nee, ik ga mijn Russische accent nee. niet doen.
3: Maar de kans is dus inderdaad... Allee, het is heel klein, maar dat wordt wel heel close gemonitord door uh, bepaalde agencies. Wordt dat echt wel in de gaten gehouden. en Ze tracken ook al die objecten. Ik weet zijn er een paar duizend volgens mij, die ze zo tracken en kijken van wanneer zou eentje mogelijk kunnen instaan.
2: Is, is er een plan dat niet inhoudt om de synopsis van Armageddon lachend op te zoeken?
0: Er is, uh, er is drie maanden geleden nog een internationale conferentie geweest over wat gaan we doen ja. als we geen zien afkomen. Probleem is, ja, het probleem is, dus we spreken hier over 100 meter nog iets. Wat wil dat zeggen? Als die inslaat op bewoond gebied, heb je effectief een verwoesting ter grootte van een kleine provincie. En dat moet een beetje chance hebben. Eeuw, like Tunguska was ja. een gigantisch gebied, maar ik denk één dode. Een, ja, schap, een herder. Een herder, ja, ja. voilà. Maar als die natuurlijk inslaat op Vlaanderen of op New York of gelijk wel, dan is dat, maar echt waar, dan is dat een internationale catastrofe. Nee. Zo, het
3: zou een krater slaan van. Nee, het zou een drukval veroorzaken die alles in een omtrek van 30 tot 50 kilometer zo plat gooit. Mm.
0: 30, 50. Dus hé, als je in Vlaanderen kijkt, als ja. je een cirkeltjes trekt van 30, 50 ja. kilometer, je komt die net onder p. Natuurlijk, als dat midden in de oceaan inslaat, misschien een tsunami, euh, maar, 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 dat weet ik niet. Nee. Maar uh, je hebt het dan over die van die van 100 meter enzovoort, die conferentie ging over wereldvernietigende inslagen ah. en dan denk ik dat je 800 meter of hoger zit, zoiets. Mm -hmm. En bij de wereldvernietigende inslagen komt het er nu op neer dat als ze ze twee of drie jaar op voorhand zien, is er een plan.
3: Maar ja, dit was één dag.
0: En wel, maar hoe groter is...
3: natuurlijk, hoe makkelijker ze ook op de spotten zijn.
0: Okay. Voilà, dus daar speelt heel veel in mee. Inderdaad, hoe groter dat ze zijn, hoe gemakkelijker dat je ze ziet. Maar hoe wordt zo'n object gemonitord? Je trekt altijd maar foto's van de sterrenhemel mm -hmm. en je zoekt naar puntjes die bewegen. En die puntjes die bewegen, dat zijn dan inderdaad de asteroïden. Maar er bestaan ook puntjes van asteroïden die niet bewegen. Namelijk,
5: die recht die naar je
0: toe komen. Nee, nee, nee. Dus die die het gevaarlijkst zijn... <lacht> die die... Zie je niet. Nee, dat is... <lacht> die die het gevaarlijkst zijn, zijn het moeilijkst... Te zien. Natuurlijk, je kunt wel voorspellen in een baan dat er, iemand naar u, dat er eentje naar u komt. Ja. En die baan kun je wel jaren op voorhand voorspellen en die, die bewegen wel. Maar nog een extra bij de is, hij kwam recht vanuit de richting van de zon. Ja.
3: Dus de glare van de zon, inderdaad, zorgen ervoor dat we die ook niet konden zien.
0: Dus exact wat de piloten in de wereldoorlog deden, hè, als je naar een vliegtuig vliegt, zorg dat je altijd vanuit de zon komt, dan zien ze niet. Dat is eigenlijk wat die, die asteroïde ook deed.
3: Sneaky of sneaky. sneaky. Ja. Maar, het grappigste was toch eigenlijk wel een naam. Allee, 2019, oké, okay, kun je voorstellen, die had ingeslagen. Het laatste wat de mensen iets zou doen, was zo'n meme sturen,
5: waarschijnlijk.
2: Nee, ik zou nu een lijst van hemellichamen opvragen waar niet oké okay bij staat.
3: <laughs> maar zou die gewoon niet nadien zijn naam gekregen? Nee, 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 daar is nee? Ik ben ja. wel echt een alleen, 2019, of course, van het jaar. Die ja. O staat voor, het is in de tweede helft van juli gevonden. En ah. die K, omdat het tiende object was. Ah, dus. wow. ah, okay. Dat is toeval. Oké. Okay. De
0: volgende is zo. 2021, bye bye, beken
2: <laughs> nee, nee. Ah, nee, nee. Nee, nee, nee.
0: Ja. We gaan even naar het aardse nieuws. Want er is zo de voorbije maand voor de allereerste keer een officieel WK-Fortnite gehouden. Ja. Er zijn al langer grote competities. Ik denk dat we vorig jaar in de podcast een keer gesproken hebben over het eerste WK-Drone Racing, wat toen ook gigantisch was. En nu dus, ja, Fortnite ja, heeft de wereld ook veroverd wat, wat uh, software gaming betreft. Heeft een beetje Minecraft van de troon gestoten? Een beetje, een beetje. En dat vinden we allemaal een beetje spijtig, omdat Minecraft net iets creatiever was
2: dan... Het is zoveel Voor er, mij,
5: ja. wat is het verschil Wel, tussen
2: de twee? Okay. Um, Fortnite is, er wordt honderd man op een eiland gedropt. Ja? Er liggen verspreid over het eiland liggen er allemaal wapens en gekke dingen om elkaar met, uh, een kopje kleiner te maken. De laatste persoon die overblijft, wint. Okay. Je kunt niet gewoon ergens in een hut blijven zitten, want er is een cirkel op het eiland die steeds kleiner wordt en dat is de cirkel des doods dus die wordt gewoon kleiner en je moet bewegen want als je buiten de cirkel zit, dan ben je ook dood en Minecraft was net iets meer freeform uh, het is een grote blokkenwereld en we kunnen maken en creëren wat dat we willen okay. uh,
0: en vooral bij Minecraft hadden die extra lagen dat je ja. ook uh, in command lines kon beginnen werken en dat je echt in de software kon beginnen kruipen heel veel jonge gasten die echt beginnen programmeren zijn omwille van Minecraft en dat zie ik ze omwille van Fortnite en nu is het
2: allemaal dansjes en het, het, het spel is gratis maar heel veel cosmetische items, gekke dansjes, een rugzak en te spreek eender welk klein kind aan momenteel ja. en die kunnen zo'n Fortnite dansje
0: en en dat is te betalen met de, de, de bankkaart van Maar Minecraft
5: open. is geen shooter. Nee. Nee, nee. nee. Het
0: bouwen. En je kunt als je wilt de zombies met pijl en boog. Maar je moet eerst die in een pijl en boog maken. En ja. allerlei dingen enzovoort. Maar wat? To, okay, the, point, to yeah. the point. Het WK. De WK Fortnite yeah. ze hebben gewoon gezegd: van kijk, eerst gigantisch veel voorrondes. Ja. Eerst virtuele voorrondes, daarna real life voorrondes. En dan gigantisch evenement met in de New beste Fortnite-spelers. Ja. Ik denk dat er, er twee Belgen dan. in de. Want
2: er waren competities in alleen, in duo's en per vier. Dus dat je dus met een team van vier op Thailand komt. En dan kunnen ze wel samenwerken. Um, en ik denk de winnaar is met 3 miljoen dollar naar huis gegaan, dit wat. En de
0: leeftijd is? Vijftien jaar. Vijftienjarig jongetje.
2: Vijftienjarig jongetje uit, ja. uit, uh, uit
0: Verenigd Koninkrijk, denk ik. Of Australië. Nee, een Amerikaan. Ja, ik ja. weet,
2: zijn moeder, zijn moeder reageerde in de krant, want die werd dan zo geïnterviewd van, ja, ik vind het wel spijtig
0: dat ze schoolwerk er wat onder leidt. <laughs> je ja, had met zijn schoolwerk waarschijnlijk in zijn leven geen 3 miljoen dollar aan verdiend. Nee. Dat weet hij niet, hè. dat weet nee, niet. Misschien, dat weet misschien was dat, dat echt waar. een topje niet.
2: Er, er komt wel wat behendigheid bij kijken, want ja. je moet heel snel kunnen draaien. En ook, er is een, een mechaniek waarbij je snel verdediging voor jezelf kunt bouwen. En dat is van, ja, dat, dat, dat
0: is... Maar allez, ik denk dat we, wat dat e sports betreft, kunnen we daar niet omheen. Nee, nee. Het, het aspect skill en training is gigantisch.
5: Hoor. Is het waar? Oh, ja, 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 ja,
0: absoluut. Misschien ja, ja. ja, ja. ja. gelukkig. Ja. 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 Nee, je, je zit terecht ja. met getrainde topatleten en... Misschien kunnen we dan die discussie openen, want er was heel veel te doen over is dit nu een sport of niet. En er valt voor mij, voor de twee kanten, veel te zeggen gemerkte heel hard in de reacties in de kranten dat iedereen het een beetje beoordeelde vanuit zijn eigen ideologie. Er was iemand van de Vlaamse gemeenschap, van de sportdienst die ja. reageerde en die zegt van kijk voor ons is sport gaat over gezondheid en mensen verbinden en daar valt dit niet onder. Snap ik. Snap ik. Maar ik denk als, als snoeker en darts ja. sporten zijn, dan is dit het absoluut. Want wat je nodig hebt van coördinatie en van training en, en, en van skills en zo, komt ziet, daar allez, komt er wel in de buurt.
2: Ik dat mensen ermee bezig. En als het bedrijf dat dat spel uitbrengt uh, ergens de, de, de schade van een wapen vermindert met één punt, dan zijn er volledige theorieën die geschreven worden: die van nee, dat, dat verplaatst de hele meta, dus het meta, het spel boven het spel, van welke wapens verzamelt je het best, wat is de beste strategie in deze minuut? Er hangt zoveel rond. Dat ook, ja, dat
0: strategie, ook verkeer, ja. Ja. Uh, er is strategie, maar je is. ook die vier Er is iets vrij uniek aan um, computergaming als e-sport, zijn de eigenlijk vanaf dat je ouders dan 20, winnen dan niet meer. Nee. En daar is nu redelijk veel debat over, als zijnde in hoeverre is dat een bias omwille van interesse, hè? als zijnde dat tieners daar zich heel hard op focussen. Trouwens, om dat even te duiden, er zijn, zeker in Aziatische landen en in Thailand enzovoort, zijn er echt gewoon tieners die zich aansluiten en die dus naar een school gaan die hen de vrijheid geeft om zes, zeven, acht uur per dag dat spel te trainen. Ja. Dus die zitten dan met vijf in een huis en die zijn eigenlijk voornamelijk bezig met trainen op een game, en dan zorgen ze dat ze, daar, dat ze in de overige tijd nog net genoeg doen voor het school om ook legaal te zijn. Maar dus, er zijn... Enerzijds kun je zeggen, van ja, er is een soort bias naar tieners dat die zich daarop focussen. Anderzijds is er een effectieve anatomische theorie mm -hmm. dat je muscle memory en de snelheid van je spieren in uitvoering... Ik bedoel, ja, je hebt een gamepad vast en het komt echt aan op millimeters dat je beweegt. En gewoon onze hardware, gewoon de hardware-verbinding van hersenen naar spieren zou in uw tienerjaren die fractie sneller zijn en die snelheid zouden eigenlijk langzaamaan verliezen vanaf je 20, waardoor dat onmogelijk wordt voor iemand ouder dan 20 om die gamecompetities te winnen. Want ja, je kunt je nu wel voorstellen je hoort 3 miljoen dollar, dat je denkt van alright, ik, begin er, zetten, ik ja. begin er morgen aan maar waarschijnlijk is te laat. Waar Ge komt
5: dat gigantisch prijzengeld vandaan? Zijn... Uh,
2: dat bedrijf zelf. Dat bedrijf, dat, zelf. Dat, dat bedrijf zelf dat rolt echt in het geld van al die want ja. dat is 4 ja, euro voor een dansje het telt ja. snel op hoor, dat dat bedrijf is, ja, is schatrijk en die, ja. Ja, die investeren dat terug. Het, over die reacties nou had gesproken, het, het verschil tussen de, de snelste gamers halen een photon to motion, dat is dus van iets zien op een scherm, dat in je brein opnemen, visuele cortex, alles door tot een beweging van de hand, die komen op 300 milliseconden, wat dat het abso, abso, absolute snelste is dat je gewoon fysiek kunt geraken die, die scheren daar heel dicht tegen dat op
0: zich is gewoon al totaal totaal wakko. Dat is een gigantische discussie geweest, bij, dus je hebt, je hebt net hetzelfde bij de valse start bij de sprint hè? dus bij de valse start bij de sprint Um, er zit een druksensor in je startblok. Dus als ja. je als printer afduwt, dan die druksensor meet je. En een valse start is niet dat je afdrukt voor het startschot, maar is dat je afdrukt binnen de zoveel honderden milliseconden na het startschot, omdat zij vinden dat dat anatomisch niet mogelijk is. Ah, ja. En daar zijn al hele zware discussies en zelfs rechtszaken over geweest, van iemand die zegt van ja, kijk, sorry... Mijn brein werkt zo een goed, ik kan tussen geluid en duwen, ik kan zo rap reageren. En dus 300 milliseconden ja. is het bij de gamers, ik weet niet juist wat het is bij de, ja, bij, de, bij de startblokken. Nog één ding, er is heel veel over geschreven, en wat er dan altijd weer opduikt is de discussie over hoe schrijf je e-sports? Ah ja, de de, de sp -precieze spelling. Ja. Ja. Schrijf je E-sports of schrijf je het aan elkaar? En als je het aan elkaar schrijft, geef je dan een hoofdletter S of
2: niet. Oh, het is beschamend, maar ik weet het niet. Ik zou e-sport schrijven.
0: Oké, okay, dus om te beginnen, ik weet het niet, maakt, vind ik, ik, niet uit, omdat het is open. Het is open voor debat. Het staat nog niet in de officiële woordenboeken. En het is eigenlijk nog niet officieel beslist. In Amerika is er een soort consensus gekomen. We schrijven het aan elkaar zonder hoofdletters. e-sports aan elkaar. Waarom? Omdat ze in Amerika ook e-mail bijvoorbeeld mm -hmm, aan elkaar ja. schrijven zonder hoofdletters. We, kijk, laten we consequent zijn. En wat wat, wat die schrijfwijze wel heel veel um, gezagsargument gegeven heeft, is dat de Associated Press hebben beslist, we gaan dat zo schrijven. Als een soort officiële beslissing. Maar het is nog niet taalkundig beslist. Hm. Het ding is, in het Nederlands schrijven wij e-mail wel met een deelteken. Dus zijn er heel veel argumenten om te zeggen, bij ons gaan we wel e-sports met een deelteken schrijven. En in de Vlaamse kranten stond het ook zo geschreven. En er kwamen heel veel reacties van Vlaamse redditors... Die dan natuurlijk pedant komen doen, zeggen we: sorry, maar er is eigenlijk beslist dat we dat zonder deelteken kunnen schrijven. Ja. Maar je kunt dan alweer, je kunt meta pedant doen door te zeggen niets van. In het Nederlands schrijf je e-mail wel met een deelteken. Dus. Ik denk dat we blij in... mogen zijn dat er iets in de krant stond, laat ik het zo nee. zeggen. Maar dat klopt wel, ja, ja. iets in de krant, ja. is, is dat in de Tonight Show ook, okay, de ah, winnaar. Ja, ja, absoluut, er is heel veel aandacht geweest. Ja, maar ik, de... ik had
2: het over, over de kranten hier bedoel ik, ja. 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 Dat, dat heeft zijn publiek wel, je moet daar ja, niet op Sporza
0: uitzenden. Ja, nu. Nee, ja. die kijken wel online. Voilà. En ik weet trouwens niet in hoeverre dat... dat op tv boeiend is om te volgen, zo'n e -sportie. Wel,
2: dat da, da is nog een hele... Ik, ik wil het niet te lang trekken, maar dat is nog een hele circus eromheen. die commentators van online spelletjes Bijvoorbeeld in, in België hebben we uh, Shox. Uh, Eefje, er een naam dat
0: mij. een van de grootste, van de grootste ter
2: commentatoren ter wereld. Ja. Dat is gewoon een Belgische, maar hier kent niemand die. Um, het, het, op het juiste moment, het juiste beeld, want je hebt natuurlijk honderd verschillende beelden van honderd ja. mensen die bezig zijn. Op het juiste moment te wisselen tussen die camera's, is op zich al een, een, een kunst op zich. En dat goed commentariëren, dat duidelijk maken. Want dat, is een spel. dat zijn 100 mensen die een unieke beleving hebben. Vertaalt dat maar eens naar
0: één, één verslag live. Dat is, uh... maar, maar wat je ook hebt, want ik heb op, op Facts, de Factsbeurs hier in Gent, heb je altijd ook een e-sports hoekje, waar ze tegen elkaar zitten spelen. Ik ben daar één keer gaan kijken. En wat je hebt bij die topspelers is, als die in een first-person shooter zitten, die gaan heel snel van links naar rechts. Ja. Omdat, ja, die zijn er gewoon op getraind om alles te zien. En dus je hebt, je hebt geen steady beeld. Je hebt gewoon een beeld dat constant links, rechts, links, rechts gaat. En met, met dat snel hoofd van hen registreren die alles. Maar dat is gewoon niet te volgen als, nee, nee,
2: nee. als toeschouwer. Meestal worden er met een derde persoonscamera gewerkt. Of worden er op hotspots op de kaart. Omdat ze weten, van, daar is het vaak bakkeleien. Er ja, 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 staan ja. al wat virtuele camera's klaar ja. om, uh, om te kijken.
5: En is dat altijd hetzelfde eiland...
2: Dat is altijd hetzelfde eiland, maar om de zoveel weken um, is er eens een ander deel in sneeuw of is er een moestijn, of ze, ze, ze smetten er wel iets over. Ze werken in seizoenen. Ze werken hè? in seizoenen, ja.
0: Dus om de zoveel tijd heb je een nieuw season, ja. en dat is altijd een, 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 ja, een hot topic van, oeh, wat gaat er gebeuren in het nieuwe season? Seizoen
2: tien heeft robots, heet die.
0: Oh. Robots. Oh. <laughs> dat je bij twee in kunt. Maar ik denk zelfs... Ik ben niet zeker, maar ik denk dat de naam daarvan komt. Hè. Fortnite is 14 dagen. Fortnite is ja, Engels ja, ja, voor ja, ja. twee weken. En ik denk dat ze om de twee weken wisselen van, van het seizoen. Ik ben ik niet zeker. Ik denk dat het langer is. We krijgen vast e-mails. e van... email. Dat zeggen we er nu bij. Hè. Dus als mensen ons willen eh, mailen met aanvullingen, want wij weten verre van alles, zeker niet over dit soort youngster topics. <lacht> dus als je ons wilt aanvullen, met heel veel plezier, je kunt mailen naar podcast.nurdland.be en eh, dan lezen wij dat zeer graag. Trouwens, gek genoeg, of dat een bepaalde sport op tv uitzendbaar is of niet, is geweldig belangrijk in haar populariteit op lange termijn. Hmm. Zoals oriëntatieloop. Hè? Zo in het bos lopen met een kompas en zo ergens gaan prikken. <lacht> nee, oriëntatieloop is een geweldig populaire sport. Alleen gaat nooit olympisch worden, wegens niet uitzendbaar. Waar gaan die godsnaam je camera's zetten <lacht> in een bos? Om dat in beeld te brengen. Om dezelfde reden is de pingpongbal van het pingpongspel is die een aantal jaar geleden groter gemaakt. Zodanig dat ah, ja. de camera die kon zien. Dat die trager vloog en dat die zichtbaar was. Enkel en alleen maar voor tv hebben ze de regels aangepast. Omdat het zodanig meespeelt in de populariteit.
1: Eenzelfde anekdote, daarom zijn de tennisballen ja. geel. Is echt, ja? En dat komt door meneer Attenborough. Die was vroeger uh, een of andere manager in, in, op de BBC en die was verantwoordelijk voor het in beeld brengen van onder andere Wimbledon. Ja. En die besliste van toen uh, waren de balken nog wit. En hij zei dat komt niet zo goed uit. En hij heeft toen gevraagd: van, Kunnen we die geen andere kleur geven? En is die geel geworden?
0: Alli. Yes. Prachtig. Dankjewel daarvoor, Peter. Ja, graag gedaan. We gaan eventjes terug naar de ruimte, want we hebben een nieuw soort hemellichaam. We yes. hebben sowieso al sterren, we hebben planeten en we hebben manen. Maar misschien hebben we binnenkort ook planen. Ja, het is een vrije vertaling van het Engels. Ik moet eigenlijk zeggen Plunits. Plunits, ja. Plunits. Het was denk ik als een
2: exomaan uh, beslist van... Ik ben geen exomaan meer, ik ga, ik ga solo.
0: Ja, dus om het even concreet te maken. Een maan draait rond een planeet, maar wat blijkt uit simulaties? Het is zeer goed mogelijk dat een maan door de zwaartekracht van de ster losgetrokken wordt van haar planeet... En dus plotseling, in plaats van een baan rond een planeet, plotseling terechtkomt in een baan rond de ster. En dan is die technisch opeens een planeet geworden. Mm. Maar zij was oorspronkelijk een maan. En dus hebben ze in het Engels beslist, we gaan dat plunits... Plunits. De, dus ja, de, planet de moon, moon. moon planet. En de simulatie kwam... Ik vind dat wel wonderlijk in de sterrenkunde. Je hebt heel vaak zo ja, dat er heel hard doorgerekend ja. wordt van wat als... Er worden de laatste jaren gigantisch veel exoplaneten gevonden. Dus planeten rond andere sterren dan de zon. En er is een theorie dat hele grote planeten, de grootte van Jupiter, dat die in bepaalde omstandigheden steeds dichter bij de ster terecht kunnen komen. En in die omstandigheden zouden bepaalde manen losgetrokken worden van die planeet. Toen dachten ze, we hebben een nieuw woord nodig, plunits. Ik zei daarnet uh, planeten, maneten, planen. Planen. Planen of maneten, wel. Ja. De reden dat ik het open laat, is... Het is nog niet beslist. Dus ploenits wordt nu in de deze het? maand
2: gesponsord door de taalunie? Of nee. wat ja, ja waarschijnlijk.
0: Pa Pas op, uh, uh, afgaande op uh, de kwaliteit van ons Nederlands rond deze, deze tafel, denk ik niet dat ze fans zijn. Um, Alla, allerlei jongen. <laughs> Alla, wat zie ik die geina? Ja, in het Engels is het plunits en het ligt nu een beetje open in het Nederlands. Planen of maneten of... Uh, ja, we kunnen eigenlijk nog kiezen. Daar zit toch een kinderboek in, Stefanie. Ja. Over, -e over een maan die denkt, ik ga solo. <laughs> ik heb u niet nodig, jongen.
4: Dat wel aan het scheur.
2: Ik kan het wel alleen.
0: All right. Maar uh, enkel theoretisch voorspeld, we zullen zien of ze uh, ooit binnenkort waargenomen worden. Het is ook heel moeilijk om waar te nemen. En stel dat ze ooit een exoplaneet waarnemen die vroeger een maan geweest is... Is er bijna geen manier om hmm. zeker te zijn dat hij ooit een maan geweest is.
2: Maar we hebben er al een woord voor. Hè? Voilà,
0: dat is, dat is belangrijk. Als er een woord voor is, dan bestaat het. Verder. We gaan proberen om organen te printen in de ruimte.
2: <lacht> hij hoort dit weer onder de vaandel van voor alles
0: eerste keer in de ruimte. Op zich wel, maar het is niet echt gimmicky. Oh. Organen printen, daar is al een tijdje sprake van. Ja. Hè? Ja. En dat gaat dan, als ik me niet vergis, over stamcellen maken. En, en die, um, ik geloof dat de grootste conclusie van de laatste jaren is. Je moet ze niet alleen op elkaar leggen. Je moet ze ook in de juiste structuur.
5: Een structuur. Ja, ik volg het niet zo heel hard tussen, uh, verbaas
0: ja. mij. Maar er worden dus inderdaad zo structuren geprint. En als je dat zo samenlegt, dan mm -hmm. vormen daar nieuwe organen uit. Een van de belangrijkste conclusies was. De zwaartekracht maakt het ons heel moeilijk, mm. omdat alles in 2D getrokken wordt. Maar als je natuurlijk het DSS hangt in microgravity, dan kun je met een 3D-printer, niet in 2D-printen, maar kun je heel duidelijk in 3D structuren samensteken van stamcellen. Ja. En dat is dus een project dat heel binnenkort gaat starten. Dan cool. Gaan ze, dus,
2: ze gaan ja. drie soorten printers testen. Twee printers die dat volgens een traditionele manier werken. Dus ja, cellen printen, je eigenlijk met een 3D-printer, laagje per laagje van, wat is dat materiaal in 3 d printer? PLC? Uh, print. En dan een andere die met magneten werkt om de cellen in plek te navigeren. Dat wel wow. extreem cool. Mm -hmm. uh, ah. Extreem cool lijkt. Superboeiend. Zo gaan ze er drie mee sturen naar het internationaal ruimtestation okay. van de site van de NASA.
0: Maar dus, hé, zoals we vorige maand zeiden, als astronaut, kan het zijn dat je getraind wordt om koekjes te bakken in de ruimte maar het kan ook zijn dat je als astronaut voor het als eerste mens ooit in microgravity een lever aan het printen bent ja, don't mix those two up Nee, absoluut niet. Het verschil... Ja, ook al, ja. Leverkoekjes. Mm, het klinkt wel lekker, maar dat is ook met bladerdeegwerk. Denk dat dat beter dus
2: ook, ik stel met printers nog altijd iets voor als dingen uit 95 die nooit doen wat je wilt. Dat er zoiets blijft steken in een wachtrij en dat je dan drie uur later in je ruimtestation komt en dat er zo twintig levers tegen de grond
0: plakken. Oh. Oh, en dan zo openklikken, dubbelklikken op printer, alle organen annuleren.
3: Zoals de like paper jam, maar dan met levers zo...
1: Yeah
0: bloedkaartretjes op. Yes. Ja, en die kost dan natuurlijk 300 dollar, ja, want die, ja, de printer was goedkoop. Ja, ja, maar de bloedkarthrits je, je kunt dat zelf bijvullen met uh... <laughs> uh, Nog een ruimteprojectje trouwens, uh, het is een Vlaams initiatief, ze gaan maangrond in de ruimte sturen, ook in TSS, om te proberen om daar landbouw op mogelijk te maken. En we gaan even terug naar de film The Martian, ja. waar dus ja, een man achterblijft op Mars, hè, fictiefilm, die dan probeert om aardappels te kweken in marsgrond, maar dat eerst moet bevruchten en dan, dan met mest probeert enzovoort. Ja. Het is eigenlijk letterlijk dat.
2: Topfilm over kak, The Martian. Ik heb het maar even. En mee. Ik ga ik een, een lijstje maken met topfilms over kak, The Martian. staat erin. <laughs> Dat is een rubriek voor de volgende keer. Sorry, Topfums dan. over kak. Topfums ja. over kak ja. We zullen nou, Fokke
0: van der Meulen uitnodigen. Ja, der Meuren. Ja. Die daar sowieso ja. ook heel veel over, ja. over kan zeggen.
2: Geweldige film. Geweldige film. Ik kan een beetje mijn kak gebruiken. Ja, kak. Nee. Maar, maar dat gaan ze dus, wacht, ze gaan maangrond, die dat ze dan eerst van de maan hebben gehaald, naar de aarde en nu terug meesturen met die ISS. Wel nee,
0: het is nog gecompliceerder. Maangrond, we hebben redelijk wat maangrond op aarde. Van die astronauten maar... dat, dat hun voeten niet geveegd hebben. Ja, hey. sowieso. Ja, hey. ja. Maar... Die is nog altijd te duur om daar zomaar kak door te mengen. Dus wat hebben ze gedaan?
2: Er zijn veel dingen te duur om kak door te mengen, ja.
0: blijkbaar. <laughs> maar wat hebben ze gedaan? Op basis van die maangrond die bestudeerd is, hebben ze met aardse mineralen maangrond nagemaakt. Oh. En die dan compleet gesteriliseerd. En de bedoeling is om die mee te sturen naar TSS en om die dan proberen vruchtbaar te maken door daar microbiële leven aan toe te voegen. En de grote vraag is... Welke microben en bacteriën hechten zich in zero gravity goed aan die mineralen en welke niet? Dat willen ze bestuderen eigenlijk.
5: Dat zijn onderzoeken die vrij weinig in de media komen, maar dat is waarschijnlijk het team van Nathalie Leijs ook dat daarmee bezig is. We hebben die onlangs uitgenodigd op een teambuilding van ons. Die kan waanzinnige verhalen vertellen. Die is onder andere uh, naar Amerika gegaan om met de Falcon, met een van de SpaceX-raketten, ook iets in de lucht te sturen. Dus... Die zijn met waanzinnig coole dingen bezig. Maar dan, dat is het bij het SCK, denk ik, Centrum voor Kernenergie.
2: Ja, ja dit, en, dit, dit is het SCK. En de projectcoördinator is Rob van Hout. In Mol. Ja, Voila. Ja,
5: maar uh, dat is echt uh, zeer ah. boeiend om te volgen.
2: En Nathalie Leijs wordt ook gekozen. Ze zit gewoon keert op, microbioloog
0: Nathalie ja, Leijs. Ja. Echt dat is cool. Goed. Ja. Een naam die we gaan onthouden. Jij Zeker. Hebt, je hebt hetzelfde met, met Angelique van Omberg, ja. hè, die nu in de ESA onderzoek doet naar um, zeer lange ruimtereizen. Ja. En dan gaat het over marsreizen of nog verder. Ja. En als je die hoort vertellen over... Zeer vroeg stadion onderzoek naar winterslaap bij de mens. Hey, gewoon de vraag. Zou het mogelijk zijn? Daar wordt echt binnen de ESA naar gekeken. Dus, ja.
5: Dat team van Nathalie Leijs is ook bezig met zo'n zo, ja, systeem, een ecosysteem eigenlijk volledig, dat je je waste ook hergebruikt als ja, drinkwater ja. en dat dat een volledig gesloten circuit wordt. Ja, dat dat is nu
2: echt elke maand cool. over experimenten in het ISS zo groot is dat niet. Dat moet dan een rommel zijn, man. Ja. Ja, maar gewoon ook puur die planning van dinsdag voormiddag is het organen printen, dinsdagmiddag koekjes bakken, ja. uh, dinsdag namiddag uh, kak met maangrond mengen. dat vertelde dat is, zij dat is ook echt over man.
5: die lanceren, je krijgt bepaalde slots, ja. dat wordt dan ook uitgesteld maar inderdaad, ook in het ISS sprak zij over, goed, ja, je moet een experiment op anderhalve dag, ik zeg maar iets, ja. uh, uitdenken mislukt het, ja bon dan, dan, oh, moet is
0: je, het dan moet je drie jaar
5: wachten voordat je nog een keer de ja, lucht in ja. mocht dat is, echt, dat is echt fascinerend
0: ja, ik kan me voorstellen dat de tijd die je hebt op het ISS, dat die very, very limited ja. met... is. Dus
5: je moet al heel zeker zijn van je experiment op aarde, voordat je echt uh, ja, besluit die... om dat de lucht in te sturen ik zie
0: die, die astronauten
2: er al zitten, staan niet op prikbord. Dat gaat niet. Dat moet echt heel administratief ja, is. Ja. Dat is niet, niet formuleerd. Be nee, ja. Beetje gelijk de gemeente.
0: Ja. Heb jij de C34 al ingevuld, meneer? Nee.
2: Toch Sorry, deze zaal is gereserveerd om koekjes te bakken. Je kunt hier nu niet shotten. Dat gaat niet. Maar er is toch plaats genoeg om te shotten? Nee, dat gaat
0: niet. Niet op papier. Computer is nou. Eh, trouwens, eh, maangrondlandbouw... Eh, dus maangrond is al wetenschappelijk onderzocht. De samenstelling daarvan is bekend. Eh, marsgrondlandbouw is natuurlijk ook een topic. En het moeilijke is dat we marsgrond enkel zeer onrechtstreeks kennen door de waarnemingen van de rovers en de dingen die daar rondrijden. En dat is echt een hot topic in de experimentele wetenschap op aarde proberen om marsgrond na te maken op basis van wat we kennen van de specs, of dat we kunnen met aardse mineralen marsgrond namaken en dan ook onderzoeken of dat we dat vruchtbaar kunnen krijgen of dingen met 3D-printen, wordt ook voor de maan onderzocht, kunnen we met het stof van de maan gebouwen maken door daar lijm aan toe te voegen en daar muren van te printen enzovoort. Dat is
2: heel dus. cynisch ook omdat al die rovers en robotjes uiteindelijk gewoon bedolven onder, onder, onder marsgrond en marsstof. Ja, ze sterven meestal ze sterven aan het stof. Meestal aan ja, stof ja,
0: ja. ja, dat klopt, ja. Goed, we hadden het al aangekondigd, maar het is zover de CRISPR-blok. we zijn overspoeld gewoon. Het is
3: uh, waanzin.
5: Ja, we CRISPR, gaan eens kijken. Wat is dat?
0: Ik hoop dat er een jingle is. Wel, er is nieuws, het is dus CRISPR-nieuws en crispr is Gewoon wij de revolutionaire techniek. Om snel en goedkoop, veranderingen aan te brengen, DNA. God het, het is moeilijk om hier een volgorde in te maken, maar ik ga, ik ga toch beginnen met de derde CRISPR-baby. Mensen die de podcast volgen of het nieuws gaan het waarschijnlijk weten. De eerste genetisch gemodificeerde baby's die dus als embryo aangepast zijn en daarna geboren zijn, dat was in januari, december nee, al? Ja, december, November. November, mm -hmm. denk ik, voilà.
2: November, maar veel te vroeg.
0: Ja, sorry. ja Jeroen. Door, uh, door de Chinese professor die... Volgens mijn uh, neef die in China woont, Ge Junquei heet, maar die wij gewoon als He Jankui uitspreken. Ja. Um, die heeft dat gedaan. We wisten toen al dat er nog een zwangerschap gaande was. Uh -huh. En die zou nu op het punt staan om te bevallen.
5: We weten er zeer weinig over. Het enige wat we weten is dat hij toen op die conferentie in november gezegd heeft ja, er is nog een derde zwangerschap. En daar is dan ongeveer gezegd wanneer die inseminatie had plaatsgevonden. Of hij heeft daar toen gezegd van ze zitten nu in die week of in die week. Dus op basis van die projecties, volgens één professor zou het in juni al geboren moeten zijn, is het voor deze zomer uh, maar de hamvraag blijft. En ik denk van niet, dat, of, gaan we er iets over horen of niet? Ik, ik vrees dat ze het gewoon stil zullen houden.
0: En met ze denk ik dat we op dit moment al over China spreken, wat ja. het land zelf eventueel overgenomen. Hè. Ze, ja. hebben, ze hebben de professor gearresteerd, want ze waren niet akkoord, moeten we erbij zeggen, ze waren niet akkoord met zijn onderzoek. Nee. Ze hebben de professor gearresteerd en ze hebben eigenlijk min of meer de monitoring compleet overgenomen ja. van wat er gebeurt. Maar
5: wat, Van de communicatie die daar ook over naar buiten gestuurd wordt. Maar eh, we kijken altijd naar China, China. Er is nog sprake geweest van een China jingle, maar er is een hele goede long read geweest, die toch aantoont, ik heb het hier ook al gezegd, dat heel veel Amerikaanse proffen daar toch ook veel dichter bij betrokken waren dan, dan dat ze achteraf hebben willen toegeven. Er zijn ook e-mails gelekt van uh, iemand die stuurt, een prof die stuurt wow, what an achievement, maar die dan aan de kranten zegt van, dit had nooit mogen gebeuren.
2: Gelinkt dus... je, je aan die heetje en Ja, absoluut. Ah, okay. Aan die eerste,
5: oh, oh. eerste genbabies in over November. Dus
2: Jehejiang Kun, je was de Fall Guy.
5: Wel ja, een beetje ja, van. Yeah. Doe het daar maar of, of neem jij het maar op jou. Dat is een uh, ja, zeer, zeer boeiend verhaal, hè. Dat, daar, daar blijf ik bij.
0: Ja, ja dat het een Hollywood-film wordt, Absolute. dat lijkt mij, ja, uh, geen twijfel mogelijk. Ja. En dus de derde baby zouden we kunnen zeggen dat we niet eens weten, want er was veel sprake van toen hij het nieuws bekend maakte. Moeten we die zwangerschap onderbreken ja, of niet? klopt. Maar zelfs als dat gebeurd zou zijn, zouden we het waarschijnlijk ook niet nee, weten. ik
5: veronderstel van niet. Ik denk, uh, ik denk dat we daar niets meer over zullen horen. Tenzij echt zeer goede onderzoeksjournalistiek daar, daar ergens uh, op, op, op het punt zit om dat te ontdekken. Maar, en nee. ook,
2: de, ook deze baby zou anti-age gekrisperd zijn? Ja, op dezelfde manier. Super, op super, nee, nee, inderdaad. He?
5: Ja, een gen, uh, gen aangepast waardoor die resident ja. zouden zijn als het gewerkt heeft. Want bij die twee anderen heeft het waarschijnlijk niet gewerkt uh, aan, aan HIV-infecties, ja.
0: Ja, dus eigenlijk samengevat kunnen we zeggen, afgaande op zijn uitspraken in november, die we wel geloofwaardig mm -hmm. vinden, mm -hmm. was er een derde zwangerschap die nu ongeveer geboren zou moeten ja. worden. Maar alles wordt zodanig afgeschermd. Ja, klopt. Oké, okay. de toekomst zal uh, uitwijzen wat er precies aan de hand was. Maar de uh, World Health Organization heeft nu wel. Goh, een officiële ban uitgesproken als zijnde het is voor ons internationaal verboden om te crisperen op de mens. Ja. Maar het, uh, er stond in vele artikels, het mortuarium hebben ze net niet
5: Nee, inderdaad. Dus met de mortuarium zeggen ze nee, we willen geen aangepaste, geen genetisch aangepaste baby's. Zij hebben gezegd, er mogen voorlopig geen nieuwe aangepaste baby's meer geboren worden, tot de implicaties daarvan degelijk zijn onderzocht. Okay. Dus ze laten die deur wel open, wat ik persoonlijk heel goed vind. Um, er is ooit, vroeger ook zeer vaak gesteld, um, de techniek moet veilig zijn, ze moet effectief zijn, en ze moet echt werken en er moet een medische noodzaak zijn. Binnen die expertencommissie willen ze dat nu echt veel duidelijker maken. Hoe bepaal je dat? Want volgens Heijiangui was de techniek veilig en effectief en was er een medische noodzaak. Dus er moeten gewoon duidelijkere richtlijnen komen van hoe interpreteer je dat? Wie bepaalt dat? Um, maar ze hebben een ban uitgesproken. Dus ze vragen aan de regionale autoriteiten om daar rekening mee te houden. Dat is natuurlijk geen wet. En dat is ja. ook weer de zwakte ervan. Dat blijft een, een advies. Um, maar op dit moment. Zeggen alle, alle experts, iemand die het nu nog doet, kan niet zeggen dat hij het niet wist. Ja. He, dat is een beetje de stok achter de deur, maar wat er in illegale of legale privéklinieken gebeurt, daar, goed, ja, daar zullen we nooit controle over hebben. Natuurlijk. Ik denk
2: ook dat in Rusland meestal ja. het WHO niet zo nee, uh, gezagsvol genomen ja, En Er is
5: nu een Rus, we hebben het er vorige keer over gehad, hij wou ook nieuwe HIV-baby's maken, he, dat de medische noodzaak daar anders was, omdat de moeder daar besmet was. Hij wil nu ook van koppels die doof zijn, dus die een genetische vorm van doofheid hebben en die eigenlijk alleen maar een doof kind zouden kunnen krijgen. Hij is nu een aantal koppels aan het recruteren die willen een horend kind krijgen door een bepaald gen aan te passen. Dus Rusland is... Ja. Um, maar in Rusland
2: valt het advies in Dovemans over.
0: Oh. <lacht> 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 maar ik vind dat wel... Ik vind dat razend interessante dat topics. Zo. Omdat... Ja. Het is duidelijk... Allez, voor mij... Goh ja, duidelijk. Ik ben aan het interpreteren. Hè, maar mij lijkt het alsof... Die mensen willen dat doen uit een soort pioniersrol en dan zoeken ze uit een soort rationalisering naar medische noodzaak. Mm -hmm. Maar los daarvan is het, valt er wel iets voor te zeggen. Absolute, als, het, ja. als het veilig is en je weet dat, het, je weet dat er weinig risico is op ja. complicaties, als je dan zegt van kijk, wij kunnen dat nu herstellen, enkel dat, ja. en je hebt een horend kind, ja. dan ben ik toch geneigd om te zeggen waarom niet. Maar de bottom line: we zijn nog niet zeker dat het ja, vaak kan. Het is te vroeg,
5: hè, zoals ja, Jeroen ook net zei. Maar ook, ook de WHO sluit het duidelijk niet uit.
0: Ja. Um, en dan komen we terug op Amerika. Gezegd net van Amerikaanse profs die blijkbaar publiek het afgebrand hebben, maar in persoonlijke mails naar He Jiankui dan toch zeiden van wauw, mijlpaal. Ik, ja, ik hoor toch ook veel waaien over vanuit... Silicon Valley, hè? typisch ja. de streek waar ze zeggen, move fast and break things and try first and apologize later, ja. hoor ik toch veel dingen waaien van genetici die gecontacteerd worden en die zeggen, in hoeverre kun je mijn kinderen aanpassen om technologisch beter te zijn, ja. om beter te kunnen programmeren, enzovoort. Ik heb nog geen zicht in hoeverre dat, dat we dat genetisch al weten zitten, waar dat, dat soort cognitieve nee, eigenschappen. Nee,
5: zeer weinig, maar dat zouden dan ook weer wilde gokken zijn, en een trial and error, zoals Silicon Valley wel, ja. wel kenmerkt, denk ik. Ik heb ooit een prof AI, Artificial Intelligence, horen zeggen, de volgende stap, de volgende grote stap in AI zal van CRISPR komen. Zal komen omdat wij eerst mensen gecrisperd hebben met een soort bovenmenselijke intelligentie, die dan de volgende stap... AI zullen zetten.
0: Dus we moeten mensen slimmer maken ja. om slimmere AI te dat is programmeren. Wat hij,
5: dat is zijn hypothese of zijn... Uh, ja. ja, dat klinkt en Zijn En
0: zijn, zijn er
4: nu, op dit moment, echt welke aandoeningen die we heel goed weten zitten, waar we heel goed van weten, want dat, dat, dat voorbeeld van die dove mensen... Mm -hmm. Dat gaat dan over de simpliciteit van die genetische stoornis. Ja, ons ja,
5: inderdaad. We gaan het er misschien straks over hebben. Er zijn zeer veel ziekten, een duizendtal of meer dan duizend, waar we heel goed weten dat het komt door één letter of door één enkel gen dat dat een fout en, 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 bevat. Ik nog eens wat voorbeelden. Uh, Mucovisidozen, uh, ziekte ah. van de uh, Fragile X-syndroom. Ja. Ah, Huntington,
4: sekelcel. Dat, ja, dat, dat een
5: doofheid op zich kunnen we nog over discussiëren. Ik weet dat de dove gemeenschap ook... Ja, leed. Zijn heel ook veel dat is een heel die... boeiende discussie. Dat is een cultuur op zich die dat heel graag ja. willen behouden.
4: Absoluut. Ja. Oh, ja. Ja. Dus het verbaast mij een beetje van dan te horen van ah ja, de doven. Ik zou, dat zou de laatste mensen zijn van wie ik denk.
0: Ja. Maar het is, ik, voor mij is het logisch dat er dove ouders zijn die zeggen ik wil een kind dat hoort het is voor mij ook logisch dat er dove koppels zijn die zeggen van eigenlijk een kind dat bij onze cultuur hoort mm. en niet hoort, mensen zijn gevarieerd. En je weet dat je ja. er altijd van verschillende soorten gaat hebben. Dus Hier is ook een, een heel koppel...
5: interessante omgekeerde thetis gemaakt aan de UGent. Hè. Dus een, een, een doof koppel dat wel kans had op horende kinderen, maar dat expliciet gevraagd had, mm. ik wil dat de embryo's teruggeplaatst worden die niet horen. En dan zeg ik de omgekeerde vraag. En mocht dat? Dat zou ik moeten nakijken. Niks, ik stel... Niks
2: meer van gehoord. <laughs>
0: Jezus. Ja, kom op. Kom op. Iemand moet het doen. Allee. Iemand moet het doen. Maar ik, ik denk, want ik heb dat ook gelezen, ik denk dat dat door de ethische commissie niet weerhouden is. Ja, dat zou Als kunnen. zijnde van ja, wij kunnen eigenlijk, wij kunnen die verantwoordelijkheid niet nemen. Want bijvoorbeeld, wat ook al gebeurd is, stel dat die kinderen u achteraf aanklagen mm -hmm. en zeggen, wij hadden dat niet gewild... Ja. Dan zijn er gejost, dat is maar in Frankrijk in het geval, ooit
4: gebeurd. Wat van Huntington bijvoorbeeld, of mucoviscidose. daar is geen twijfel. Dat, dat zijn ziektebeelden ja. die voilà. zeer
5: disruptief zijn en daar nou, vind ik ja, het ook. Ik uh,
4: zou denken ja. dat je daar dan mee begint. Voilà. Ja. Ja. Wat, wat ik ja.
2: leuk vind, hè. Hattie vertelt altijd zo gepassioneerd over CRISPR en ik luister daar zo graag naar. Maar ik heb uw zinnetjes, Hattie. Te tegenwoordig bij elk nieuwsartikel dat ik lees, ga ik achteruit leunen in mijn stoel als er mensen bij staan en zeg ik: is te vroeg? <laughs> je test dat? Nee. <laughs> dit is te vroeg, getest, dat eerst op muizen dus je kunt een willekeurig artikel pakken ik lees hier, Younes Lazar krijgt een rol in de buurtpolitie <lacht> dat is te vroeg <lacht> daar moet een noodzaak voor zijn daar moet een noodzaak voor zijn voordat je zoiets doet, je test dat eerst op muizen dat werkt en... bij alles en je komt zo intelligent over he, ik, ben echt, ik, ben best, ik ben best wel een domme ingenieur maar als je dat kunt zeggen op welk, dan kun je ze zeggen,
0: ah oh nee en ook, je kunt eraan toevoegen, pas op ik ben ervan overtuigd dat we dat ooit gaan doen. Als ja, ja, we gaan dat ooit doen. Ja. Maar nu nog, nu nog niet. Nu nog niet. Nu nog niet. We moeten dat doordacht doen en op het ja. juiste tempo. Voilà. Kijk jongens, ik probeer een paar nuance ja, aan te brengen. Ja, de maar die nuance blijft hangen. Die nuance is zelfs
2: zo infectueus dat ik alles genuanceerd moet De brexit, dat is te vroeg. Is dat is te vroeg.
0: vroeg? Je, er Best komt een ja. dag dat we... Het maar je eerst op muizen. Ja. En er komt een dag dat we dat gaan kunnen. Sorry. We gaan ja. verder, want er staat nog crispr nieuws. We zijn er nog lang niet door. Hè. Um, Sorry jongens. was... Ja, nee, nee. Het is... Allemaal geweldig boeiend. Ik moet alleen sorry zeggen als jij dat hier allemaal veroorzaakt hebt. In uh, Japan is er officiële toestemming om human animal chimeras te bouwen. Ja. Human animal chimeras, wat willen we zeggen? Eigenlijk embryo's die deels dier en deels mens zijn. Maar voordat we te veel in science fiction gaan, het gaat dan meestal over... Het volledige lichaam is van een dier. En we gaan daar bijvoorbeeld één orgaan van een mens laten groeien. Ja, dus het is, inderdaad. Dat, het is niet dat die cognitief ook mens nee,
5: is. Ho Hopelijk niet. Uh, concreet voorbeeld. Twee jaar geleden hebben we hier ook besproken: toen denk ik. Een varken in een varkensembryo, iets dat een paar cellen groot is. Schakel je een aantal genen uit met CRISPR die cruciaal zijn voor de aanmaak van een bepaald orgaan. Hart, lever, noem maar op. Moest dat embryo uitgroeien tot een dier, dat gaat uiteraard niet, want dat mankeert die informatie om die bepaalde organen aan te maken. Maar als je daar menselijke stamcellen aan toevoegt, waar niets aan gebeurd is, hè, menselijke stamcellen aan dat varkensembryo toevoegt, dan hoop je dat die cellen dat gat zullen vullen en dat die eigenlijk de aanmaak van het orgaan zullen overnemen. Dat is toen getest... Daar is, um, ja, die resultaten waren niet echt spectaculair, maar dat was dan wel een first. Allee, dat was de eerste keer dat dat gebeurde. In Japan was er toen een regel, en, en in vele landen nog altijd, van, dat is iets wat niet langer dan 14 dagen mag ontwikkelen. Hè.
0: Het mag niet uitgroeien tot voilà, een volwassen dier. Ja. En een okay.
5: paar maanden geleden hebben ze in Japan de wet aangepast. Echt, echt wettelijk bepaald van, kijk, daar mogen wel levend geboren dieren uitkomen. Dat was toen... Um, allee, toen, dat, dat nieuws ging echt over, over varkens, over geiten, over muizen. Hè? Was nog geen sprake van apen op dat moment. Ik werd geïnterviewd door Radio 1 hierover. Men vroeg mij: ja, zijn er nog landen die daarmee bezig zijn? Ik zei: ja, China waarschijnlijk, daar zijn ze met al op bezig. De dag nadien komt het nieuws dat in China de allereerste mens-aap-chimeer gemaakt is. Dus echt in apenembryo's. Genen uitschakelen die een bepaald orgaan uh, aanmaken, daar menselijke stamcellen aan toevoegen. En die laten uitgroeien. Die zijn niet uitgegroeid, voor alle duidelijkheid. Die zijn echt wel beperkt gebleven tot veertien dagen ontwikkeling in een
2: Niet labo. geboren. Niet geboren. In China, niet Japan. Er is even wat verwarring? Nee, nee, nee. Ja, Japan... In, in, ah,
0: Japan, in Japan is de wet veranderd dat ja, het onderzoek okay, mag yeah. gebeuren. Ja? En in China zeiden ze, wij hebben de embryo's al gemaakt, maar ze zijn nog niet geboren.
5: Ja, okay. voilà. Ja. voilà. Ja,
0: dus er loopt nog geen aap rond met de mensen. Nee,
5: inderdaad. Maar in Japan is die wet inderdaad aangepast. En de onderzoeker heeft toestemming gekregen om mens, varken, geit, schaap... Muischimeren te maken.
0: Allemaal tegelijk of twee per keer? Nee, ja. <laughs> Oké, okay, <ja>, maar ja. <laughs>
5: Allemaal apart. Een dag nadien <laughs> komt het nieuws uit China. Wij hebben de allereerste mens aap chimeren gemaakt, maar ze zijn wel gestopt op veertien dagen ontwikkeling. Oké. Okay. Is iedereen
0: mee? Ja. 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 En Ik dus, Japan zou kunnen over enkele maanden het nieuws uitsturen van, kijk, hier loopt ze... De, de eerste, de, de 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 eerste, eerste met de mensen leven. Voilà.
5: Voilà. Um, ik, ik verwacht het niet. Ik verwacht heel veel technische hordes die daar nog moeten genomen worden. En dat is ook echt waarom ze dit onderzoek nog doen. Um, dat zal niet voor de komende jaren zijn. Al hebben we dat met die, met die genetisch ja. aangepaste baby's ook altijd gezegd. Maar hier, allee, hier loopt nog steeds veel fout. He. Die dieren liggen evolutionair zo ver van elkaar dat het niet zo heel simpel is om zomaar een orgaan te laten opkomen.
2: Ik groen. weet één ding zeker, vanaf dat die naap rondloopt... Het is te vroeg. Nee, nee nee nee, ja. nee, nee, nee. Als ik één ding is dat ik geleerd heb uit science fiction films, iemand gaat... Iemand gaat daarmee vrij, Dat is te groot risico Shit. om te laten rondlopen. Wel,
5: pas ook maar een van de ethische bezwaren die, die daar dan bij gemaakt wordt, is wat als die menselijke cellen niet alleen een hart aanmaken, maar als dat ook richting spermacellen zou gaan, of als voilà. dat ook richting het brein zou gaan.
2: Met je idiotemopje mopje, Jeroen? Je zit toch weer al bij voilà. de... Kun ja? ja. je
5: dat dan tegenhouden? Ja, je kunt dat tegenhouden. Dus ze hebben daar eigenlijk een, een soort zelfmoordmechanisme ingebouwd in die cellen op het moment dat die in het brein zouden terechtkomen, dat die zichzelf vernietigen. Dus daar zijn voorzorgs... Voor, omdat dat een terecht, terecht maar, een vraag is. Maar, er zou ook iemand kunnen zeggen, nee, ik ga niet op dat knopje oh, dat Let's see ja. what happens. Ja, maar dan hoop je toch, dat de, dat hoop je hier altijd, dat de ethische regulatiecommissies daar... Uh, want, want de bedoeling is, denk
4: ik toch, het gaat toch over orgaan... Ja, voilà. Hè? Dank je voor
5: de vraag. Inderdaad, de bedoeling is wel, de, de wachtlijsten voor, voor orgaandonoren zijn gigantisch lang. Dat is inderdaad dat we menselijke organen kunnen opgroeien in dieren liefst in varkens, omdat die anatomisch het meest gelinkt zijn. Voordeel daar ook is, die stamcellen die je daaraan toevoegt aan die embryo's, die komen van jou zelf. Dus dat zijn huidcellen die men neemt. Men herprogrammeert die tot, tot stamcellen.
0: Je krijgt je eigen hart.
5: Voilà. Geen afstotingsverschijnselen en dat is de plus die, die daar echt uh, naar boven komt.
0: Ja. Maar natuurlijk met een wachttijd, want het moet eerst gegroeid worden ja. in, uh, in het varkens. Ja, parken.
4: inderdaad. En zijn er geen, dat is misschien een domme vraag, maar zijn er geen gewoon puur fysieke beperkingen uh, zijn... is in wij zien er anders uit dan een varken. Onze anatomie is anders. Gaan die
5: organen dan ook niet een klein beetje anders groeien? Dat is echt de vraag, denk ik, die men nu wil beantwoorden. Hè? Met dat ook langer te laten uitgroeien, van hoe zien die finaal eruit? die organen? Want uiteraard, je groeit iets menselijkachtigs op in, in, een, in een dier dat daar helemaal niet voor gebouwd is. Hoe zal dat eruit zien?
0: Maar bij rat-muis was het al gedaan. Ja. Die zijn ja. echt al uitgegroeid. Ja. Dus ik denk dan ratten met muizenorganen, ja. die echt al overgeplant zijn in levende muizen. Ja. En dus
5: dat is al volledig ja, gedaan een muis ja. met diabetes, hè, probleem met de pancreas. Ze hebben in ratten dan een muis een pancreas aangemaakt en die pancreas teruggetransplanteerd in die zieke muis en die muis geneest van diabetes. Dus...
4: Ja om het risico op misvorming van een orgaan te verminderen zouden we naar mensapen moeten gaan. Ja, maar dan zitten we weer met
2: die ethische vraag. Oh, nee, dat zit, voilà. met ethische vraag. Iemand gaat die aap neuken. Sorry. <lacht> <lacht> ik Ethische commissie, al dingen: is... Liefde houdt geen ethische commissie ja. tegen, hè.
0: Voilà. Ze had een ja. gouden hart. Ja, ja. <lacht>
2: het mijne. <lacht> ja, ja.
5: Duurtijd ook, hè? De, de varkens ontwikkelen zich nog net iets rapper dan, uh, dan apen. Dus, uh,
0: ik ja. denk trouwens dat... Ik ben niet zeker, maar ik denk dat... Uh, pancreas en lever een stuk gemakkelijker zijn dan een hart, omdat, ja. de, omdat de structuur minder belangrijk is. Ja,
5: inderdaad, die spieren en zo, uh, ja. van zo'n lever moet dat gewoon doen, en je moet gewoon filteren, allee, heel, ja. heel krug gezegd, maar inderdaad, ja, dat
0: klopt. Dus een filter of een pomp met heel veel leidingsjes, zoals voilà. dat, uh, En
5: als dat er nu als een bol uitziet, of als een langwerpige, halfcirkelvormige... Oh, dat zou kunnen. Je zou dus eigenlijk
4: gewoon een anders gevormde lever kunnen hebben, in een, allee, ik wil zeggen in een andere vorm, maar die wel hetzelfde doet. Volgens mij, <laughs> ja. Als je goed als je goed genoeg duwt, krijg je dat
0: er wel bij. Maar bij lever ja. kun je zelfs een stuk pakken en lever kan ook aangroeien en zo. Ja. Dus dat is, ja. Ja. Ik wil Wil graag allemaal vierkantjes. Ja. Alles in een
3: vierkantje.
0: Uh. Ik, wil allemaal... een donor, ik wil een donorlever, maar het moet een achthoek zijn. Een Minecraft lever. <lacht> Minecraft Allemaal in vierkantjes gaan we het in elkaar inbouwen. Zeg, we moeten doorheen, want er is nog CRISPR nieuws. Ja. We zijn er nog ik niet. Er is gecrisperd op de volwassen mens. Ja. En dan moeten we eerst het onderscheid maken. De hele rel en waar we het daar net over hadden bij de Chinese wetenschapper was, je gaat genetisch ingrijpen in een embryo, waardoor dat de volledige mens die eruit komt, ook zijn voortplantingscellen, allemaal aangepast zijn, of je gaat, als een mens al volgroeid is, gaat het daar bepaalde cellen gaan targeten en die gaan CRISPRen, maar dat heeft geen gevolg op de kinderen enzovoort. Exact. En het tweede is nu gebeurd of staat uh, te gebeuren in de
5: is States? is voor het eerst gebeurd in de States, dus dat is voor de eerste keer dat een genetische aandoening is behandeld met CRISPR, in de States. Want de primeur was eigenlijk voor Duitsland een paar maanden geleden, maar ik heb het op een of andere manier gemist. Nee. Um, dit heeft veel meer media aandacht gekregen omdat de vrouw die die behandeling onderging, ook in de pers komen, Victoria Gray. Dus daarom is dat een zeer menselijk verhaal geworden van hoop en van... Uh, de, dus vandaar dat dat wellicht veel meer exposure gekregen heeft. Die vrouw die heeft een sickle cell anemie daar net al even over gehad, is een, uh, is een ziekte die veroorzaakt wordt door één enkele letter die fout is in het DNA, waardoor het hemoglobine in uw bloed eigenlijk niet meer doet wat het moet doen.
0: Uw rode bloedcellen trekken zich in sikkel. Voilà, zijn, voilà. Ja.
5: dus hemoglobine is verantwoordelijk voor het transport van zuurstof. Um, door die ene letter die verschillend is, uh, clusteren al die eiwitten eigenlijk samen, die, die rode bloedcellen die klappen in en die krijgen eigenlijk een, een sikkelvorm in plaats van de mooie ronde vorm, van daar sikkelcelanemie. Um, het leuke daaraan is wij hebben eigenlijk twee soorten hemoglobine voor de geboorte uh, wordt er vooral feutaal hemoglobine gebruikt dat wordt volledig uh, afgezet, die aanmaak daarvan, na de geboorte. Wat hebben ze hier gedaan met CRISPR? Ze hebben eigenlijk het gen dat ervoor zorgt dat dat feutaal hemoglobine onderdrukt wordt, dat hebben ze uitgeschakeld. Dat hebben ze er met CRISPR uitgehaald, zodanig dat dat gen uh, ja, niet meer werkt en dus dat feutaal hemoglobine niet meer kan onderdrukken. Dat wordt weer helemaal uh, tot leven gebracht en op die manier hopen ze dat dus dat feutaal hemoglobine die, die rode bloedcellen zal, uh, zal herstellen. Geen, allee, geen gemakkelijk therapie. Het, het blijft een stamceltransplantatie. Hè. Die vrouw die heeft een volledige chemo ondergaan waardoor ze alle, alle beenmergcellen in, in haar lijf hebben uitgeven. Uh,
0: Want uitke... dus, je bloed wordt aangemaakt door stamcellen ja. in je beenmerg ja. en die moet je vervangen door aange... dus je moet al het merg eruit halen. Ja, al het kapotte merg eruit halen. En dan het merg dat je gecorrigeerd hebt met ja. CRISPR, daar gaan in pompen. Ja,
5: en dat is ook eigen merg. Hè. Dat is eigen merg, ja. ja. Dat is ook... Dus ze halen stamcellen ja. uit je eigen bloed. Ze, ze passen aan... Met CRISPR, dus dat feutaal hemoglobine wordt erin gestoken of teruggeactiveerd.
0: Dus bij en die
5: steken ze dan terug.
0: Bij beenmerkdonoren, het grote probleem is iemand, iemand ja. vinden die zo genetisch zo dicht mogelijk ja. bij u ligt. Als je natuurlijk met je eigen merk kunt werken, ja. weet je zeker voilà. dat je geen afstoting voilà. hebt. Ja.
5: Vooral die Afro-Amerikanen en komt heel vaak voor in, de, in, in, in die gemeenschap. Waarom? Omdat je eigenlijk in homozygote toestand, dan heb je die ernstige aandoening.
0: Het is een recessieve ziekte. Ja. Ja.
5: Maar in heterozygote toestand, Schermt dat tegen malaria.
0: Dus je hebt, je hebt één gen dat kapot is, maar eentje dat wel werkt, ja. en dan zijn de minder vatbaar voor voilà. malaria. Dan stijgen je overlevingskansen. Maar als je twee ouders voilà. een kapot en een juist ja. hebben, heb je één kans op vier dat je twee ja. kapot hebt, en dan heb je de ziekte. Voilà. En ongeveer
5: 10% van de Afro-Amerikanen uh, zou drager zijn van, van dat kapotte gen.
0: Eentje van de, dan, dus Eén van de twee dan, dus Eentje van de twee, Maar de
5: kans dat zo'n kind ze dan al het week krijgt, is natuurlijk vrij groot. Absoluut, dus, uh, ja. Vandaar. Um, ja, eerste keer, hè, CRISPR Therapeutics, samen met, uh, met Vertex. Um, maar ik zeg het, in, in Duitsland is het uh, voor de eerste keer gebeurd, een paar maanden geleden, voor een zeer gelijkaardige ziekte, beta thalassemie, ook iets met, met hemoglobine. Maar uh, ja, ik kijk heel hard uit naar de resultaten daarvan.
0: Ja. Trouwens, wat dat betreft, uh, stel dat je als ouders weet dat je alle twee recessief dragers bent, mm -hmm. dus een kapot en een goeien hebt, dan weet je dat je één kans op vier hebt per kind dat die twee kapotten heeft. Mm -hmm. Je um, zou je kunnen laten testen en daarna zouden kunnen kiezen voor pre-implantatiediagnostiek. Ja. Dus waar we het ook al over gehad hebben, gemaakt in vitro-embryo's en gevraagd aan de dokter: kies er eentje uit die het niet heeft. Ja. En daar was eigenlijk in België ook nieuws over. Mm -hmm. Want u zelf laten testen op recessieve ziektes enzovoort, wordt nu aangeboden. Er is nu een test van, ik denk, 1000 euro. Ja waardag je u zelf als ouderpaar op heel veel recessieve ziektes ja, kunt laten testen?
5: Op, op 1200 ja. genetische ziekten. Uh, ook daarom niet alleen recessieve, ook, ook dominante. Maar inderdaad, 1000 euro aan proefproject, um, dat, ja, dat erop gericht is om, om een aantal koppels daar, daarmee verder te helpen. Misschien een aantal cijfers, die vond ik toch wel, toch wel boeiend die eruit kwamen. Uh, men hoopt op termijn dat ongeveer 10% van de, van de koppels met een kinderwens zo'n test zullen ondergaan. Ik vond Tjoe. dat persoonlijk vrij veel, maar ik, ik weet het vinden. niet. Ik zal het misschien zelf ook wel doen. Dus ze mikken op, op, op zo'n 12.000 koppels uh, in die end en na het proefproject. En daarmee zouden ze vijf van die ernstige ziekten kunnen vermijden. Dat is zeer beperkt, maar als je kijkt wat de kosten, de maatschappelijke kosten zijn van die ziekte, dan, ja, dan, dan uh, ja. lijkt dat wel um, te verantwoorden. Nu nog zeer duur en nog niet terugbetaald, omdat het een proefproject is.
0: En van wie gaat het uit, het
5: proefproject? Het is een, uh, een samenwerking van de acht genetische centra in ons land. Ah, okay. Dus ja. wordt uh, ja, gestuurd door collega van mij, Alfrede de Baren aan het Centrum voor Medische Genetica in Gent. Dus uh -huh. zij is een beetje de spokesperson daarvoor. Een aantal vragen bij mij daar ook is... is allee, je hebt nog altijd geen garantie op een perfect kind als je dat doet. Heel veel, veel, ja. veel ziekten weten we één nog niet waar het gender voor zit. en ook ja. ja, Er zijn er ook maar 1200, dus er zijn nog andere. Plus ook, allee, daar raakt dan heel die ethische discussie ook... Wat als, een zit daar bijvoorbeeld in, als je beslist van, oké, okay, ik wil die test niet, of ik heb die test gedaan, en ik beslis om toch gewoon door te doen met, met de zwangerschap, hoe, hoe ga je in, in de toekomstige wereld beschouwd worden als... Ja, je had het maar moeten weten. Dat heb je met Down nu ook. Hè. Uh, het, ja. feit, het feit dat het kan vermeden worden... Zullen we nog een inclusief genoeg maatschappij hebben die, die daar zorg voor draagt? Daar ben ik een beetje bang voor. Ik
4: denk dat er een grote uitdaging ligt in het, in het onderscheid maken tussen wat is normale menselijke variatie ja. en wat is Absoluut. ziekte. Absoluut. Dat is een Absoluut. aandoening.
0: Absoluut. Ja. Waar dat, dat geen lijn in te trekken valt, dat is een beslissing. Hè. Ja. Daar valt Inderdaad, in het, dat, dat, dat is een ja. spectrum. Je gaat, je gaat over van een norm die eigenlijk niet bestaat, ga je in een spectrum over naar iets anders en je moet daar een beetje een subjectieve lijn in trekken Want kijk, vanaf hier... Vinden we dat het van variatie is. En vooral ook wie, wie
5: bepaalt dat? Zijn dat de wensouders? Zijn dat artsen die dat voor u bepalen? Um, allee, kijk nu een beetje in uw richting. Autisme bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat voor sommigen is dat echt een, een, een aandoening die ze, die ze liever de wereld zouden uit Voor Veranderen is dat een fantastische variatie van de menselijke soort. Dus... Van meestal gaat dat overkomen
4: bij die mm -hmm. mm -hmm. Maar als het over mycovizidose gaat... Ik, kan me, ik ken iemand met mycovizidose. Mm -hmm. Die, die, die beschouwt dat niet als deel van haar identiteit. natuurlijk ja, voilà. niet. Ja. Ja. Nee, ja. Is, voilà, uh, voilà. Dus ik denk dat er wel... Allee, zeker, ja, ik denk dat er, het, is, het is een moeilijke discussie, maar ik denk dat die discussie gaat gaan over een toch dat je inderdaad over kunt discussiëren. Ja. In het spectrum van uh, aandoeningen en syndromen, waar, dat je, even, waar dat je inderdaad over kunt discussiëren. Ik vind wel dat we die discussie moeten hebben. Mm -hmm. um, ik denk dat dat interessant is. Uh, en ik denk dat heel veel mensen die met een bepaald syndroom leven daar al heel lang mee bezig zijn. Dus eh, ik, allee, als ik dan zo hoor, ja, artsen gaan dat moeten... Precies, ik denk dat artsen heel erg gewoon moeten luisteren ja, naar mensen voilà, die daar ja. mee leven ja. en ja. al generaties mee
0: leven. Ja. En, ja. Dat, vind ja. ik zo, dat vind ik zo confronterend aan heel dat genetisch vraagstuk, aan het feit dat we, we zijn er nog niet, maar het feit dat we uitzicht hebben op middellange termijn van echt te gaan sleutelen aan onze eigenschappen, mm -hmm. je komt ongeroepelijk uit bij de vraag wie willen we eigenlijk zijn? Ja. En daar is geen antwoord nee. op, hè? Wie nee. willen we eigenlijk zijn? Maar, maar als we aan onszelf. Wij willen sleutelen, gaan we het wel moeten weten? Want je moet toch weten in welke richting dat je wilt gaan. Ja. En de zware levenskwaliteit uh, uh, verminderende ziektes. Maar daar is geen twijfel voilà. over, hè. uiteraard. Maar dan begint de op te schuiven ja. naar. Ja. En dus komt de uit bij wie willen we zijn. En behandelbare dus, uh, aandoeningen. Ja, wat voilà.
5: doe je daarmee? Ja, het is zeer, zeer boeiend.
0: Ja. We gaan onze genetica-blok uh, afsluiten met een rouwbericht. Uh, mm -hmm. Een overlijden, uh, gelukkig op gezegende leeftijd van Walter. Uh, Walter Fiers. En Walter Fiers, goh, we zouden kunnen zeggen een van, een van de meerdere te onbekende wetenschappers ja. in Vlaanderen, ja. denk ik. Echt een, 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 een pionier. Ja. Um, zelfs Nobelprijs kandidaat ja, geweest. Ja, dus een Belg die de Nobelprijs had moeten winnen. Ja, dus duidt hem eventjes voor ons.
5: Ja, even Walter Fiers overleden op, op 88 jaar is eigenlijk een, een man die in de, in de genetica zeer, zeer veel betekend heeft. Ook uh, de biotech in Vlaanderen, die is echt wereldtop. Dat benadrukken wij ook niet altijd genoeg. Maar hij is daar een van die grondleggers
0: Zoals Cassiman ook bijvoorbeeld. Ja,
5: inderdaad. Ja. Uh, ook een van de founding fathers van het VUB, Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Um, een van de dingen die hij gedaan hij heeft, zoveel gedaan als eerste. Hij heeft bijvoorbeeld het eerste gen gesequeneerd. Ik maar, vind dat waanzinnig boeiend.
0: Absoluut, ik las dat en ik wist, ik wist niet meer dat ik het had. De man die als eerste de lettertjes op een rij zet ja. van een stuk DNA, ja. dat is een Vlaming. Ja. Alleen heeft hij de grote pech dat kort daarna een Brit het ook doet en dat zijn techniek veel beter ja. ...up te scalen is, waardoor dat... En de, hoe heet die sequencing? Sanger. Sanger. Dus Sanger, de Sanger ja. sequencing. Dus ja. helaas, Walter Fiers was eerst, maar Sanger komt net daarna... Ja. ...met een manier die veel gemakkelijker toe ja. te passen is. En dan is het logisch dat dat ook de dominante ja. wordt. Maar hij was eigenlijk eerst. Ja, ja.
5: In 1972, ik heb ook dat origineel persbericht... En ...het stond in de New York Times, de tijd dat daar naartoe gelinkt. Dat is superboeiend. Dus dat, zijn onderzoek werd uitgelegd in de New York Times... In, ...in gewone letters, zonder tekeningen. Maar inderdaad, het eerste gen van, van de eiwitmantel van een bacteriofaag.
0: Ah, van een uh, virus dat ja, een bacterie in, uh, van een vaag die een ja, ja.
5: bacterie ja inderdaad ja, virus die een bacterie kan kan aanvallen ja. heeft ook zoals de eerste genoomsequentie ter wereld ook daar Nobelprijs misgelopen dus, um, en in, in zijn latere carrière zijn ze dan heel hard beginnen zoeken naar een universeel griepvaccin daar zijn ze nu binnen het VIB nog ook heel hard mee bezig dus, dus Echt een, uh, ja, iemand die inderdaad te weinig bekend is uh, hier Kijk, bij ons. We
0: gaan zijn naam nog eens noemen, Walter Viers. Ja. Uh, Zoek er iets over op. Uh, ik weet zelfs niet eens uh, wat er een biografie of een boekje over hem is. En als het er niet is, dan moet dat er eigenlijk nu wel, wel ja, komen. aan binnenlands leven. Voilà, we zullen een keer horen bij, bij het VUB ja. of bij, bij New Scientist. Brengen ze af en toe themaboekjes uit misschien ja. dat het uh, dat het Lijkt mij iemand waar we...
2: Niemand? vierse ah. op, op, jongens. Ja, ja, toch? Ja. Ik leg ze voor goal en je kunt al oh, ongelooflijk. ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, maar ja, vijf minuten geleden is het van wie willen we zijn als mens?
0: Nee. Ja, maar te denken van Jesus Christus, de, de, de lichte nood, zoek hem. Waar zit het gen van de woordspeling ja. dat we het kunnen aanpassen? Toch zeg. Maar ook, ik vind dat trouwens, ik vind dat wel boeiend om te lezen hoe dat vroeger, he, dus. Je, hebt, je, hebt, je weet dat dat DNA daar zit en je weet dat dat uit, uit die lettertjes bestaat, uit die basenparen bestaat, maar dat je dan een manier moet vinden van, hoe kan ik nu weten van dat on, onwaarschijnlijk belachelijk klein ding dat je niet eens kunt zien hoe kan ik nu een manier verzinnen om die lettertjes op volgorde te krijgen? Uh -huh, uh -huh. En, ja, we hebben helaas de tijd niet om dat nee, te beschrijven. We moeten dan een keer... Uh, maar de manier om dat dan en, ja. in stukken te knippen, daar dingetjes aan te plakken, iets daarover te leggen, dat aan hecht, als het tenminste de juiste code heeft, al die stukjes een overlap te bepalen. Dat is een soort mega sudoku ja, dat, is... dat die in de, jaren, in de jaren zeventig was. De jaren
5: zeventig. Ik vind dat waanzin. Ja. Allee, de structuur van het DNA is opgehelderd in 1953. Dat is de periode dat mijn ouders geboren zijn. Dus toen mijn ouders geboren zijn, wist men nog niet hoe dat DNA eruit zag. Ja. Dat, dat, allee, dat toont alleen maar dat die genetica in haar razende rotvaart
2: Absoluut. dat is. Echt? Toen de dus geboren, waren, wat hebben die ermee te maken? Ja, nee, maar oh, dat... waar, waar waren die toen mee bezig? Nee,
5: basis? maar dat, dat die kennis er toen nog niet was, één generatie voor mij, en dat ik nu een boek aan schrijven ben over aanpassingen doen in het menselijk DNA, allee, ja, dat ja. is dat ik vind. En dat
2: zo maat. gaan er mensen over de volgende generatie ja. zitten van, oh maar ik podcast 2019 <laughs> en die zijn nog bezig over allebei, man.
0: <laughs> maar ik, ik denk wel, dus je hebt uh, 28 februari 1953 is uh, Watson Z en Crick. 26 april, denk ik. 26 april? Nee. Het zou kunnen. Nee, nee. Nee. Dus februari of april 1953 ja. heb je Watson en Crick die als eerste die een structuur bepalen. Als we nu over ja, een paar tientallen jaren in 2053 gaan kijken op die 100 jaar. Ja. 100 jaar wat ja. dat, uh, met, 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 ja, met redelijk wat chance een mensenleven is. Hè. Ja. Wat dat er in één mensenleven, in één lang mensenleven ja. gebeurd is, dat ja. gaat uh, wanhopig. En
5: ik vind zijn. het gigantisch ja. boeiend dat wij dit mogen meemaken. Echt.
0: Daar ben ik het volledig mee eens. Ja. Science is the greatest show on earth. Yes. Goed, dat was een Vlaams icoon uh, dat volgens ons veel te weinig aandacht uh, gekregen heeft, Walter Fiers. We gaan eventjes naar een uh, Brits icoon, namelijk Alan Turing, een gigantische held van ons ja. allen. Uh, we hebben het erover gehad, uh, om dat even samen te vatten, iemand die mee Wereldoorlog 2 helpen winnen heeft door een machine te bouwen die de Enigma-code kon kraken. Iemand die als eerste theoretisch de uh, binaire computer beschreven heeft, ja. denk ik, Jeroen.
2: Ja. Waarvan dat Turing compleet ook komt. Een, een, voilà wiskundige manier om te beschrijven wanneer een machine kan ingezet worden als algemene, als, als, als iets dat alles kan berekenen. Een algemene...
0: Ja, dus kor, kort door de bocht, we kunnen alles omzetten in eentjes en nulletjes. Ja. Uh, beeld, geluid, data enzovoort. Ja. En eens dat we een lange string eentjes en nulletjes hebben, kunnen we door bewerkingen daarop, ja. als dat één is, moet dat ook één worden, enzovoort, kunnen we eigenlijk die dingen veranderen en herrekenen. Een machine is sturing compleet als een hele basisbewerkingen ondersteunt, waar het
2: al de rest is opgebouwd. Uh, and ja. or not, dat, soort, uh, dat
0: ja. soort dingen. En dus de hele huidige computer is daar eigenlijk op gebaseerd. Alan Turing heeft die theoretisch beschreven. De concrete computer, dat waren dan weer andere, uh, andere bouwers die dat gemaakt hebben. Gigantisch genie, maar uh, na de Wereldoorlog uh, in discrediet gevallen in Engeland omdat hij homoseksueel was, wat tot belachelijk laat, denk ik, jaren tachtig ja. illegaal ja. geweest is in Engeland. Ja. Ja. Um, er is heel hard aangedrongen bij de Britse regering al heel lang om daarvoor eerder stel te zorgen. Die officiële excuses zijn er eindelijk gekomen, maar niet zo lang geleden. Pas, pas twee jaar geleden, denk ik.
3: 2013 heeft de koningin 2013, gratie. Ja.
0: 2013. ja, en dat is een nog uh, ja.
2: Dat is nog niet eens sorry, ja. he, dat ja. is van... Allee. Uh, well, dus... die is, die is we goed, het die is goed voor één keer.
3: Maar... Het is eigenlijk ook nog tragischer, want hij heeft ooit moeten kiezen, toen hij nog ja. op leven was, ja. heeft hij moeten kiezen tussen gevangenisstraf of chemische castratie. Ja. Heeft hij gekozen voor chemische castratie in twee jaar daarna, heeft hij allegedly, want dat is nooit helemaal geweest, heeft hij zelf niet ja.
0: gepleegd. Zelfmoord gepleegd of een ongeval door ja. in een appel met cyanide te bijten. Ja, um, dus, uh, ja dus, Oeps, we zijn... butterfingers. Uh, Wel, laat het ons... Laat het ons um, laten we ons proberen objectief te stellen, zijn lichaam is gevonden met een cyanidevergiftiging, met naast hem een appel waar hij uit gebeten had waar cyanide in zat. En de verschillende theorieën zijn A, zelfmoord, B, moord, ongeval en C, moord, omdat hij heel veel nationale geheimen wist en volgens de regering misschien uh, manipuleerbaar was uh, of Blackmailable was door zijn geaardheid. Een
2: piste die ook gevolgd is in die laatste, want iedereen verwijst altijd van veel krantenartikels. We hadden ook een screenshot uit die film met Benedict Cumberbatch, maar die film ja. die doet echt oneer aan aan mm -hmm. die mensen zijn leven, want Klopt, die, vo ja. die volgen heel hard de. Uh, 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 wat zeg Alan Turing was een Russische spion. Uh,
5: Theorie. Theorie. Theorie.
2: Mm -hmm. en, en het hele homo-verhaal en uit de kast komen, is er ook totaal qua tijdslijn verkeerd. Dus dat is eigenlijk, dat is een, een goede film als je binnen die Cumberbatch wilt zien acteren. Maar mm -hmm. qua historische waarde,
0: alsjeblieft, baseer u daar niet op. Lees de biografie. Ze is redelijk dik, maar ze is fantastisch. Want ja. allee, die mens is zo intrigerend en die heeft ook zoveel gedaan en gemaakt. Nu, we hadden het over De Gratie, die schaamtelijk laat gekomen is in 2013. Er komt binnenkort een nieuw biljet van 50 pond en hij staat erop. En dan moet ik wel zeggen, qua, qua officiële erkenning als land van kijk, dit is iemand die tot onze historische kan en tot onze historische trots behoort. Vind ik dat wel een grotere stap dan zo'n een beetje een sociaal geforceerde gratie. Ik bedoel, hier maken ze wel een statement. Dus en... Het
3: is een goedmaker en een statement, inderdaad. Hè, want ja. vandaag de dag. Die community is nog altijd allee, is nog altijd niet zo, niet zo simpel. Daar wordt nog altijd allee, moeilijk mee omgaan. En dat dan de UK zegt van. Als goedmaker weet je gewoon, we willen deze wel doen, Allee, fantastisch dat dat wel doen, ja.
0: Ja, ik hoop dat het ook oprecht is van hen uit als zijnde. Bedoel, die mens is een held, hè. Bedoel, als ik iemand op een 50 pond biljet zou zeggen, ik hmm. zou ook voor hem kiezen. Dus ik hoop dat het oprecht is en dat het niet echt uh, geen, geen windowdressing is. Maar vanaf wat hij uitkomt, uh, wordt het een collectors item onder was, de... Het was
3: 2021. Het was
2: een hele lijst van mensen, die dat, ze hebben een grote lijst gemaakt en uh, Babbage stond er ook op, Franklin, dus er zijn een hele hoop andere, ja. Stephen Hawking, een hoop andere genieën die hij ja. in het stof heeft doen bijten, want hij is de enige die erop die erop hoort.
4: Ja, het is ook iemand, wordt, ook, uh, wordt ook van hem vermoed dat hij op het autisme spectrum zat. Dat is een van de mensen die zo uh, postuum zijn gediagnosticeerd. En meestal ben ik daar geen voorstander van. Mm -hmm. Maar met hetgeen wat ik heb gelezen, denk ik van... Ja, dat was er een van ons. Dus in dat de, uitselecteren ja. van autisme, ik zou het nog niet direct nee, doen. Nee,
0: nee, nee. In de, film, in de film wordt hij geweldig zo neergezet. Hè. In de film wordt hij echt volledig als, 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 als uh, asperger dan neergezet. Ik denk ook aan, aan hetgeen dat hij gedaan heeft zijn ongelooflijke focus... Dat analytisch vermogen, dat de kans geweldig groot was. En hetgeen dat je net zegt over uitselecteren, eh, Eindhoven is een beetje een technologische hub in Nederland. en het, eh, dus Mensen gaan daar studeren, blijven daar wonen, werken daar in de technische bedrijven die daar rondhangen. Het eh, voorkomen van, van autisme rond Eindhoven ligt dubbel Volgens de rest van Nederland in en rond Eindhoven. In Silicon Valley ook. Voilà, dus de moment dat je zegt: we gaan nu een keer uitselecteren op autisme, zou het kunnen dat heel, heel uw IT-sector en uw technologische, dat die volledig in elkaar zakt, omdat je de talenten eruit je hebt
4: Niemand ja. gaat uw computer nog fixen, man.
0: <laughs> voilà. Doe het zelf. Goed, van de ene helpt naar de andere en dan weer naar de andere, want het is langzaam aan tijd voor. Elon. Elon. Er is redelijk wat Musk nieuws en goh, laat ons zeggen, er is toch ook één andere gorilla die zich stevig geroerd heeft de voorbije maand. Maar we gaan beginnen bij Musk en mijn eerste puntje heeft een beetje een soort X-Files gehalte. Het is begin maar al met... We gaan terug in de tijd, naar 1953. En we gaan naar Werner von Braun. Werner von Braun, dus de... Ja. Duits fascistische raketwetenschapper ja. waarvan de Amerikanen achteraf zeiden nee, nee, laten dienen, maar gerust, die gaan nu voor ons raketten bouwen. Dus die nauw betrokken was bij, ja, de hele... Manhattan, uh, Manhattan nee? Project was de atoombom, mm -hmm. de, dat was ervoor. Von Braun was echt rakettechnologie, dus zo de, okay. de, de V1 en V2. En die hebben ze dan heel hard ingeschakeld in de rakettechnologie, ook van de uh, Amerikaanse ruimtevaart in de jaren 50 en 60, maanlanding enzovoort. Okay. Nu, Werner van Braun, die heeft in de jaren 50, 1953, heeft hij een boek geschreven, uh, Project Mars, omdat hij toen al sprak over... Volgens mij, zei hij toen, kunnen wij met zeer stevige uh, raketpropulsie tot aan Mars geraken en daar een mens op laten landen. Die heeft toen twee boeken geschreven. Eentje was Zuiver technisch wetenschappelijk. Hoe zou het kunnen werken? Hoe zouden we daar kunnen geraken? Uh, wat dat trouwens een fantastisch boek is om te bekijken, omdat, ja, dat heeft iets steampunkachtig, de vorm van ruimteschepen dat hij toen tekende, is totaal anders dan wat het geworden is. Dat was met heel veel grote bollen zo. Heel veel grote bollen met woonunits. In. Dus het is zo retrofuturisme, noemen ze dat. Hè? Mm -hmm. Hoe ze vroeger dachten dat de toekomst eruit ging zien, wat vaak heel esthetisch is. Maar Werner van Braun heeft ook een boek geschreven, een, een soort fictieboek, Project Mars. en Dat ging over de eerste missie die landt op Mars. En In dat boek waren er toen Marsbewoners. Dus ze kwamen daar al bewoning tegen, de Martians. En ze werden daar ontvangen en officieel ontvangen en rondgeleid enzovoort. En wat schrijft Werner von Braun in 1953? De Martians hebben dus een soort uh, politiek systeem met verkiezingen. En om de tien jaar verkiezen ze een nieuwe president en die noemen ze de Elon. De Martians hun leider heet de Elon schreef Werner von Braun in 1953. Het werd naar buiten gebracht onlangs en er was een duister die zei dat kan niet kloppen dat is een vertaling van achteraf die is de originele geschriften gaan terughalen en daar stond letterlijk de Elon.
4: Heeft dat betekenis dan? Ja.
0: Hij komt
2: van het Griekse elus, eloi, elon. Dat is de ablatief van uh, een grote eikel.
3: Ja.
0: Als ik alleen een klassiek de, de, naam, ik. de
3: naam Elon, als ik die even opzoek, is Hebreeuws voor boom.
0: Boom of mm. eik, ja, inderdaad. Ik zei het ook, grote eikel. <laughs> maar ja, er, er is dan heel veel, er is dan een beetje, een beetje gespeculeerd van hoe, 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 kan dat nu, um, hoe kan dat nu gebeurd zijn. Uh, toen hij geboren was, wisten zijn ouders daar misschien van. Dat bleek niet zo te zijn, want de Engelse vertaling is van daarna. Um, uh, de vertaler, heeft die daar ergens op hem geïnspireerd? Uh, dat ook niet. Als Elon Musk begon met zijn marsplannen, wist hij toen al dat die term daar gebruikt werd. Ook dat niet. Dus het is compleet toeval. Ah, het is maar het is wel tof toeval ja. waar, waarover dat je heel esoterisch kunt doen. En ik neem aan dat de hele conspiracy theory eh, die op het internet eh, ja, welig tiert, dat die het niet zal nalaten om daar allerlei verbanden mm. in te zoeken. Maar het is dus...
2: mooi, maar ik hoop dat het er niet van gaat zweven. <lacht>
0: <lacht> <lacht> wel, eh, we maken een mooi bruggetje. Gaat hij ervan gaan zweven? Eh, eh, SpaceX, het Starship, eh, dus de grote suppositoar-vormen Blinkende raket waarin we ooit met tientallen tegelijk naar de maan en misschien zelfs Mars zullen vliegen, heeft zijn eerste hoptest gedaan. En een hoptest wil eigenlijk zeggen dat je even van de grond gaat en dan terug landt. Denk aan een Giro 5 in de jaren 80. Dus je gaat een, een even omhoog, 20 meter maar. Dus, de, dus die, er hangen negen motoren onder die op methaan werken, wat trouwens ook een van de dingen is van SpaceX. Ze willen graag raketmotoren op methaan omdat je methaan ten eerste duurzaam kunt produceren, in tegenstelling tot uh, kerosine en dingen die uit aardolie komen. En ten tweede, dat je die methaanbrandstof waarschijnlijk ook op Mars kunt produceren. Dus die heeft een hoptest gedaan, 20 meter omhoog en dan terug geland. Ging goed. Uh, in de komende weken zouden ze een test doen tot 200 meter hoog. Dus dat gigantische starship zou 200 meter hoog gaan en dan terug uh, landen. En de volgende stap dan is suborbital. Dus een lancering die net niet in een baan rond de aarde komt, maar dan terug landt. En dat is heel het systeem waarmee dat ze op lange termijn citytrips van Londen naar Sydney op drie kwartier ja. willen mogelijk maken.
2: Ik zie Peter hier gewoon denken, een hoptest is gewoon bierbrauwen mm. voor mij.
0: Of de vogel, de hop. Ah, de hop. Sorry, de ja, vogel. Ja. Er bestaat ook een, een vogel, de hop, die ik trouwens uh, twee weken terug gezien heb in Roemenië. Je hebt hier een hop gezien. Ja, prachtig wow. land om te gaan vogelspotten trouwens. Hm. En om nog andere dingen te gaan doen ook.
5: Wat testen ze tijdens zo'n test? Gewoon ontploft die niet?
0: Wel, ten eerste krijgt die propulsie, die raket, stabiel omhoog. Oké. Okay. En ten tweede krijgt hij die stabiel terug verticaal geland. Wat natuurlijk eigenlijk moeilijker is dan, mm -hmm. hem, dan hem omhoog krijgen. Mm -hmm. En dus dat is de eerste test. En dan de volgende is een beetje hoger. En dan echt Goed. de lanceer.
2: Spijtig dat hij gelukt is, want ik had hem je met flop klaar.
0: Maar ja, <laughs> zat, er komen er nog twee. Je krijgt nog kansen. Ja. Uh, nog Musk nieuws. Uh, Musk heeft boel met Robert Escobar. Ja.
2: Wat een bizar verhaal. Dus Robert Escobar, de broer van, uh, van Pablo Escobar, u wel bekend als een, eigenlijk de bekendste drugsmokkelaar ooit, eigenlijk, Pablo Escobar. De
0: man die de cocaïnehandel tien ja. Ja, jaar, twintig jaar ja. gedomineerd heeft. De, de broer van
2: Pablo Escobar uh, die beschuldigt Musk van het, het idee voor de vlammenwerper gestolen te hebben. Dus ja. lees, Musk heeft twee jaar geleden een vlammenwerper uitgebracht in een van zijn zotte buien, van in plaats van te werken aan nuttige dingen, zei hij van, ik ga een, 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 wat was het, een,
0: Wacht, wacht Jeroen, heb je nu net gezegd dat Musk werkt aan nuttige dingen... Hij zou kunnen werken aan nuttige dingen. Ik zeg dat hij procrastineert
2: met het stelen van zeer goede Colombiaanse uh, ideeën voor, voor vlammenwerpers. En Roberto is uh, eigenaar van een, een speelgoedbedrijf. Wacht, dat is raar. Roberto is eigenaar van een speelgoedbedrijf, maar dat staat los van die vlammenwerpers. Gelukkig. Ja, ik kan niet zeggen dat uh, de Escobars de meest logische familie zijn. Maar de Colombiaan bedacht een speeltje. Een vlammenwerper waar letterlijk geld mee zou verbrand kunnen worden. Komt wel eens van pas in zo'n ja. familie
0: natuurlijk. Dat was zijn gimmick. Hè? Ja. Hiermee kan je geld verbranden. Dat was ja. Ja, zijn verkoopsargument. Ja. Het, wat dus ook bij de
2: Escobars, hè, want dat is van Pablo Escobar eh, ook bekend, die, ja, die, die kon zijn geld niet kwijt op banken, dus die stokte al zijn geld op in grote warehuizen op zijn domein. En de ratten vreten harder zijn geld aan dan dat hem er verdienden op een bepaald oh. moment. Dus hij verloor meer geld aan, aan, aan ja, de puzzelende beestjes dan dat er binnenkwam van de drugstrade.
0: Escobar is ook de oorzaak van de nijlpaarden die nu in Zuid-Amerika leven. Hij had, hij had een zoo met nijlpaarden, wat hij gewoon wou als huisdier. En toen dat zijn imperium ingestort is, is dat verwaarloosd geraakt. Die zijn uitgebroken en er, oh, leven, nee. ja, er leven nu een paar nijlpaarden in het wild. Die van de cocaïnehandel komen. Oh, oh. Trouwens, uh, Robert uh, is dus op vrije voeten, maar ja. hij was de boekhouder. Ja. Dus hij was de boekhouder van het grote drugskartel, van de Escobars. Ja.
2: Nu, ik moet zeggen, als ik op de site van Escobar Inc. ga kijken, die weten die vlammenwerper wel. Op, ze hebben
0: dus zelf ook een vlammenwerper, ze weten hem ja. te verkopen met een, een Colombiaans Bikini model. Ik heb uh, het ook gezien. Het is inderdaad, het is. De verkoopsfilmpjes zijn zo corny of dat ze ja. groot zijn. Maar echt zo'n model dat, dat ja, vlammen heen en weer doet. Ook heel slecht gefilmd, slechte filter op, het geluid trekt op niets. Ja. Het is bizar.
2: Maar uh, die van hem zou dus vroeger op de markt geweest zijn, is ook goedkoper. En uh, Elon Musk heeft gereageerd met het is geen vlammenwerper dat ik gemaakt heb, meneer Wel,
0: Muskobar. Ja, dus Elon Musk, zijn vlammenwerper, mocht niet verkocht of getransporteerd worden omdat het een vlammenwerper was. Dus hij heeft hem toen officieel not a flamethrower genoemd, voilà. om hem te kunnen verkopen. En Robert Escobar heeft dus getweet van kijk, je hebt mijn idee gepiekt. En Musk heeft gereageerd op die tweet met It's not a flamethrower. Nu, de exacte formulering van Robert Escobar naar Elon Musk was ook eigenlijk wel prachtig. Elon, we weten allebei dat je me bestolen hebt. Ik moet er ook bij zeggen, er is een ingenieur van Musk, ik denk van, van SpaceX of the Boring Company, is blijkbaar effectief op bezoek geweest. ...in de fabriek waar ze gemaakt werden. En ook als je ze naast elkaar legt, ze zien er exact zien er hetzelfde
2: er redelijk, uit. er is vrij veel overeenkomst, ja. Dus,
0: uh, allee, misschien heeft hij een argument. Maar dus, uh, Robert meldt aan, aan Elon. Elon, we weten allebei dat je me bestolen hebt. Ik eis dan ook 100 miljoen dollar... <lacht> ...in baar geld of in Tesla-aandelen. En dan voegt hij eraan toe om duidelijk te maken... ...dat het hem hier wel degelijk om een piemelspel gaat... Toen jij nog een kind was in de jaren 80, regeerde ik de wereld. Jij hebt nu misschien 20 miljard dollar, maar ik verdiende dat bedrag vroeger op twee weken tijd. Zeer goede argumenten om een rechter te overtuigen, Sorry. Eh, meneer Robert Escobar. Ja. Ook al knap dat je als,
2: als familielid van de Escobar-familie denkt van ik neem hier de ethische high ground <laughs> tegenover Elon Musk. Ja. Ja, er valt iets voor te zeggen, natuurlijk.
4: Bart is hier nu niet, maar die had wel een fantastisch mopje gemaakt in onze, in onze whatsapp groep ja, Misschien is die een hyperloop-tunnel. Ook ja. al gewoon gepikt van Escobar. Van een ja.
0: tunnel ja, dat is waar. Ja, <laughs> ja.
4: Hij heeft, hij heeft een, een tunnel gegraven. Ja, is dat verschillen, echt, ja? ja verschillende ja, ja.
0: keren ontsnapt. Met... In zijn een blote, en,
4: en ik weet niet waarom.
0: In zijn een blote een tunnel graven?
4: Ja, ik weet het niet. Hij is, hij is aan... Ik denk, is, 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 hij, is hij niet gepakt, right in die act. Ik
2: kan het stevig mis hebben, maar volgens in mij, in zijn een blote, in zijn een tunnel was die tunnel zo nauw dat hij zich op voorhand moest inolien om op bepaalde stukken door te raken. Ja, maar als
0: je weinig tijd hebt om te ontsnappen en je moet maar met twee soeplepels uh, een tunnel graven... Maar dus, we kunnen er wel van uitgaan: Stel dat in de volgende versie van de Boring Company tunnel dat een dat... Tesla moet ingeolied worden om er door te geraken, ja, dan je... kan Elon een mailtje verwachten van Robert Escobar? Die zegt, Elon... Je hebt alweer mijn idee gepikt. Het
3: is, het is wel een beetje balsy van Elon dan om gewoon idee te pikken van de Escobar. Dat, dat mogen ja. we hem dan wel geven, ja. eigenlijk.
0: Ja, dat is waar, ja. Maar we gaan overgaan naar het serieuzere Musknieuws. Want, uh, goed, we hebben het vaak over Tesla, we hebben het vaak over uh, SpaceX. Er is nog een ander heel, uh, ja, nee, nog niet zo groot bedrijf, maar wel een belangrijk project waar Musk al een aantal jaar mee bezig is. En dat is Neuralink. En Neuralink eh, komt eigenlijk vanuit de overtuiging ook van Musk dat de mens en de machine op termijn zullen moeten mergen, zullen moeten versmelten, om mee te kunnen met de evolutie van de machine en de AI. Ik spreek in zijn termen, hè. ik ga me daar eh, zelf niet aan verbinden. Neuralink, de bedoeling van Neuralink, is om een brain-computer interface te maken, dus zodat je dingen kan denken die dan ook op je computerscherm verschijnen, om het op die manier uit te drukken. Um, het is een hot topic, al een tijdje, de brain-computer interface. Um, meerdere werknemers van Neuralink zijn voormalige studenten uh, van Jan Rabai. Oh. Ah, ja. En Jan Rabai is een Vlaamse ingenieur die in uh, Amerika werkt als professor die onder andere in de jaren tachtig al prototypes van de iPad beschreven heeft, van de tablet, uh, en die nu al een tijdje werkt op brain-computer interface. Uh, Neuralink is een, van de, is een van de bedrijven die daar dan echt uh, commercieel mee aan de slag gaat, want Jan Rabani zegt altijd, ik ben een puur onderzoeker ik wil dingen creëren, kijken wat er mogelijk is, en het commerciële interesseert hem niet. Uh, maar die hebben een persconferentie gegeven, hè.
4: Dit is een ja. presentatie geweest voor de eerste keer. Uh, ik denk dat twee jaar geleden is, heeft hij aangekondigd: van Ik ga hiermee beginnen. Uh, dat was allemaal nog heel geheimzinnig. Ik heb de persconferentie gezien. Oh. Het bleef een beetje geheimzinnig. Het is te zeggen: Ik ben in dubio, zoals altijd als het gaat over Musknieuws. Handig. Ik, uh, <laughs> mm -hmm. ik, was, uh, ik was onder de indruk van wat dat ze hebben gepresteerd, maar het is. Allemaal toch nog een beetje... Ja, het, is, het is toch nog een beetje experimenteel.
2: Vertel eens wat ze gepresteerd hebben, voor de mensen dat niet gezien hebben.
4: Oké, okay, dus twee jaar geleden waren ze nog bezig over die, over die neural dust. Hè? Dat ging dan over elektronen,
0: zeg maar, sprinkelen in het brein. Want we en... moeten misschien even duidelijk maken wat wil je doen als je informatie uit je brein wil dalen. Dan moet je... Je neuronen vuren en je kunt die elektrische pulsen detecteren. Mm -hmm. Alleen, op dit moment hebben wij nog geen idee hoe dat je dat omzet naar, wat betekenen die gedachten nu. Maar dat willen ze doen door patroonherkenning. Namelijk, stel dat jij op 10.000 plaatsen in je brein een signaal krijgt en je zegt van, denk nu een keer 100 keer aan aardbeien en nu een keer 100 keer aan autoracen, misschien vinden we wel een patroon dat je die kunt linken. En dus de grote uitdaging is, hoe krijg je vanuit zoveel mogelijk plaatsen in je brein een signaalje dat je dan mee aan de slag kunt.
4: Ja. En ze, ze, ze blijven voorlopig nog in de motorische cortex, want dat is het, het simpelste. Als we denken aan bewegingen, uh, en bijvoorbeeld je beweegt je muis naar ergens... Uh, <lacht> nee. nee. <lacht> Computermuis. Computermuis, jongens. Computermuis. Computermuis. Nee. Ja, niks.
0: Uw cursor. Allee. <lacht> <lacht> uw dus al pijltje. Oh, oh nee, ja, nee. nee. Ik, heb, ik moet zeggen, ik heb de podcast van vorige maand beluisterd. We zaten wel... Gigantisch, trantje, vaak, gigantisch vaak in, laat ons zeggen, de regio van de heupen voor en achterkant. Ja, dus we gaan ze... dat proberen beperken. Het gaat dus mislukken, maar we gaan dat is, proberen.
2: Dat is omdat we nu een tuin zijn.
0: Nou, nu dat ik <laughs> ja, het gezegd is, dan ja.
4: zee. Nee, goed. Nee. Ja, motorische dus, motorische dus cortex. Weet. Waarom? Uh, Denk je aan bewegingen en dat, dat, is, dat is heel duidelijk. Dat is heel duidelijk te lezen uit je uit uw, uit uw, uh, hersenpatronen. Dus dat, dat kunnen ze wel. Ze kunnen wel zien, als jij denkt van, ik kan naar links of ik kan naar rechts. He, dat, dat is heel makkelijk te lezen. Dat is heel makkelijk te decoderen. En dus dus de eerste toepassing zou dan ook zijn om mensen met een verlamming, een halfzijdige verlamming, een volledige verlamming, om die te kunnen laten via die interface met een computer werken bijvoorbeeld, of met een telefoon. Dus die sensoren die zijn heel belangrijk. Uh, wat dat ze nu hebben gemaakt, zijn een soort heel dunne draden. Waar die elektroden op zitten. En die draden zijn echt alleen. was het een tiende of een honderdste van een menselijk haar?
0: Zes micrometer was het. Gigantisch, gigantisch klein.
4: Heel klein? Dat is, dat is, dat is echt. Uh... Denk
0: dan iets kleins.
4: Ja. Veel kleiner.
0: <laughs> maar ja, daar komt het op neer. Maar goed, je, daarnet sprak je over neural dust. Ja. En dus neural dust wil zeggen. dat was ook wat dat, het idee waar Jan Rabai op zat. Je maakt je dus sensoren draadloos. Ja en je maakt die zodanig klein dat dat eigenlijk minuscule zandkorreltjes worden die kleiner zijn dan wat het afweersysteem detecteert. Ja. En die strooiden over heel de hersenen en die sturen draadloos signalen naar buiten.
5: Dus ja. die aan de buitenkant van uw schedel? Ja, wacht, want die neural
4: dusters
0: zijn ze nu niet meer daar wordt niet meer over gesproken. Ze hebben nu die draden. Neural dust was in je hersenen ja. via de bloedbaan ja. in uw hersenen maar nu zijn ze daarvan afgestapt en ja. nu willen ze draden inplanten ja. waar de elektroden op zitten.
4: Die draden in die... Ja, voilà. En om die te implanteren. En dat vond ik eigenlijk het meest uh, indrukwekkende van al, is dat ze gewoon zelf een chirurgische robot hebben gemaakt. En dat is een soort, ja, een soort robotarmkruising met een naaimachine.
2: Ja, het is een naaimachine. Het ja. is een
4: naaimachine, maar met een heel dun naaltje, die dan heel precies... Ook, allez, je moet natuurlijk weten waar je dat steekt. Je wilt geen bloedvaten uh, raken. Uh, dat vond ik eigenlijk het meest indrukwekkende van al, wat ik heb gezien gesteld dat het effectief is getest en dat het werkt, en zij beweren van wel, uh, ja, dat, dat op zich vind ik al een geweldige prestatie. Dus ze doen die schedel open. en Ze maken een heel kleine incisie, ik denk dat 2 twee millimeter is. Daar en een laser. Trekken ze, okay. ja, dat trekken ze een klein beetje open en daarin gaan die draden
0: worden gepositioneerd. Okay. Maar dus hoogstwaarschijnlijk krijg je dan... Een, een hersenscan uh -huh. wordt uw schedel geïmmobiliseerd en op basis van die hersenscan gaan ze die draden zodanig ja. steken ja. dat die zo weinig mogelijk hersenschade veroorzaken en die draden zijn als je het vergelijkt met de huidige brain implants die uh -huh. je al hebt voor hele zware Parkinson gevallen enzovoort enzovoort, die draden zijn gigantisch veel kleiner ja. en zijn ook flexibel ze zijn niet star dus ze kunnen meebewegen met de hersenen als die zich verder ontwikkelen. Dus ze zitten duidelijk wel op een zeer doordacht spoor. Mm -hmm. Alleen, ja, of het ooit echt gaat werken dat je dingen kunt denken die op je scherm verschijnen, dat is een open vraag, hè.
4: Ik wil nog zeggen over die robot wat ik daar ook zo. Allee, wat zij zeiden van wij willen eigenlijk een procedure die vergelijkbaar is met LASIK.
0: Dus dat is laser eye surgery.
4: Laseren van uw lens. En ja. dat was
0: heel slim uitgedrukt, omdat dat tegenwoordig een aanvaarde chirurgie is. Exact. Ja. Zonder, zonder uh,
4: alge algemene anesthesie, onder lokale anesthesie, binnen, Betaalbaar, buiten enzovoort. Ja. Ja. Uh, maar, maar ja, dus je hebt, die, je hebt die sensoren, je hebt die elektroden op die draden en dan heb je die chips. Dus we wouden, hun plan is om vier chips te implanteren volgend jaar in menselijke patiënten. Uh, alle vier in de motorische cortexregionen bij mensen die uh, verlamd zijn. En daar die mensen dan mee leren... Want er zijn natuurlijk trainingsmechanismen aan. Hè. Ik bedoel, ze willen het koppelen aan een iPhone-app, dat me dan weer niet zo slim lijkt, maar bon... Dus eigenlijk wat dat ze willen is volgend jaar die sensoren inplanten bij die mensen. Die mensen laten trainen om via die BMI, via die app te leren om met gsm-commando's uit te voeren. En ja, dan hebben ze ook heel veel gezegd over, over de chips zelf, die, die, die blijkbaar heel uh, indrukwekkend zijn. Het is nu spijtig dat Marianne er niet bij is, want ik ken daar uh, technisch gezien niet, niet zoveel over. Maar dat is allemaal heel schoon en dat is allemaal heel graaf, maar wat dat ze tot hiertoe hebben gedaan is... Uh, en dat, dat is dan een van de foto's die zijn, die zijn viraal gegaan. Is, uh, ze hebben een, een prototype in een muis gestoken en dat is eigenlijk gewoon
0: een USB-stick in de muis ja. zijn kop. Ze hebben dus inderdaad, ja. hebben bij een muis hebben ze al een prototype ingeplant. Ze hebben die foto publiek gemaakt, wat altijd een risico is, want je weet dat er backlash komt als mm -hmm. je een muis ziet met een soort metalen ja. blok op zijn kop. Maar, wat staat er bovenop op die muis? Een pijltje met USB-C. ja. ja en dan denk ik bij mezelf: ja kut je koopt zo'n muis en dan moet je een dongel kopen om dat te kunnen aansluiten op je firewire, je HDMI en uw gewone maar USB. Het is wel
2: beter voor de muis, want van de eerste keer zit het wel juist met je aansluiting dus, dus niet ja. dat je zo één keer, twee keer, drie keer wat dat voor de hersenschade
0: weer alweer scheelt.
4: Maar dat, dat ging dan blijkbaar puur over hoeveelheid data die je kunt overdragen. Als, de bedoeling is uiteindelijk natuurlijk dat het wireless wordt maar in dit geval ging het sneller en je kon meer data overbrengen via die USB-C blijkbaar, dus dat was nodig voor. Ik ben ook gaan kijken naar de reacties op Twitter en zo. Uh, neuroscience Twitter was, was, was niet uh, nie mee.
0: De Vanuit neuro de neuroscience waren ze nee. sceptisch. Nee, ze ja. waren zeer okay. sceptisch.
4: Het helpt ook niet als je een neurochirurg uh, op het podium roept die daar
0: dan in full uh, gear staat. In zijn, in in zijn... operatiekleding.
4: operatiekleding? Ah, serieus? Ja, echt.
0: Ja, het was, het was, laat ons zeggen, en ik ben misschien te veel advocaat van de duivel, maar het was een blauwe t-shirt die er verdacht veel uitzag als een operatie-t-shirt. Dat waren scraps. Dat waren echt scraps. Scraps, ja. Ja, okay. ja. Echt operatiekamerscraps. Ja,
4: voilà, echt gewoon om ah, te laten zien: van ja, ik werk in een operatiekwartier. Ja. En dat is. Dat is daar weet ik een beetje tegen. Ja, dat ja, ja. Wat
2: ja. ik ook een beetje raar vond aan de presentatie, is: het was Musk die het woord nam. En veel van die mensen zaten er dan bij achteraf voor de QA. En op een bepaald moment tijdens de QA laat hem tussen de twee lijnen deur glippen. Want mm -hmm. het is Musk natuurlijk: zegt hem van. Ja, ja, we hebben het al gedaan bij een aap, ze, dat marcheert. En daar is hem niet verder op ingegaan. Er heeft hey, wat, dan een aap ja. een computer bestuurd met zijn brein. Waarop dat, te waarop, te is, waarop
4: dat wel. een van die andere mensen zegt: I didn't know we were going to share that information today.
0: <laughs> Waarschijnlijk omdat die hoe weet wat voor backlash dat gaat daarop. Ik bedoel, een muis met een blokkeizer in een kop is al riskant, maar een aap met een blokkeizer in zijn de kop, dan weten dat je gigantisch een backlash krijgt.
2: Mijn reactie was meteen van die aap heeft een computer weten te besturen en is al twee jaar in charge van Elon Musk's Twitter-account. Hey!
4: <laughs> wat, wat ik ook uh, vond, was het, ja, het meten van elektrische signalen in je brein en dat omzetten in een brain-machine interface om daarmee een computer te, of een
0: gsm te besturen. Oké, okay, ça va. Maar zij zeggen, ja, we moeten ook omgekeerd werken, hij zegt, is een two-way interface, dus ze we willen ook informatie in je brein binnenbrengen. Ze dus willen
4: ook informatie geven vanuit een computer of vanuit iets anders, vanuit de buitenwereld. Want het is, is brain-machine interface, maar eigenlijk is het uh, buitenwereld-machine
0: interface. Brain-world brain interface. Ja.
4: Zoiets, ja. Dus uh, een van de voorbeelden die ze gaven om omgekeerd te werken was, uh, wegen die motorische cortex, want die, die, die kennen we heel goed, we weten heel goed welk gebied dat voor wat werkt. Bijvoorbeeld, je hand. Er is, er is een gebied in je motorische cortex die echt specifiek beschrijft wat jij voelt in je hand. Met, met, met specifieke gebieden voor elke vinger zelfs. Uh, dus iemand die bijvoorbeeld geparalyseerd is in zijn hand, die, ja, je, hebt geen, je hebt geen feedback. Maar als je, de, als je omgekeerd werkt en je weet specifiek waar dat je elektrische impulsen moet geven op dat gebied van die hand in je hersenen, dan krijg je... Wel die sensorische ervaring. Dan krijg je een soort
0: haptic feedback. Dus je hebt bijvoorbeeld een handschoen aan met ja. een sensor op de tip van je wijsvinger. En als die een sensor iets raakt, dan kunnen ze een signaal geven in je brein dat jij iets voelt in je tip van je wijsvinger.
4: Ja, en, uh, hey, ja, nice. en ik denk afhankelijk van wat soort trauma dat er is, denk ik afhankelijk daarvan, ik weet niet of je handschoen dan nog wel allez, zelfs nodig is. Een ander goed voorbeeld was uh, visuele input. Dus je kunt iets laten vuren, een spike geven in je visuele cortex, waardoor jij iets gaat zien. Mensen, zelfs mensen die blind zijn, als je, als, je cortex nog werkt, als je visuele cortex nog werkt, dan kun je wel dat signaal geven.
0: Lichtvlekken en dat soort dingen. Lichtvlekken, ding, ja.
4: maar als je dat gigantisch gaat uitbouwen, dan zouden eventueel zelfs een heel beeld kunnen projecteren via die, via die visuele cortex.
0: Als die resolutie klein genoeg wordt. Ja. Ja. Blinden ja. mensen die klop krijgen, die zijn ook licht flitsen, blijkbaar. Ja.
2: Is dat is totaal ja? de terzijde. alsjeblieft, geen blinde heb mensen met <laughs> ja, 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 ik heb dat
0: er eens gelezen is, ja. Goed, het was een empirisch onderzoek, meneer de rechter. Ja. Ja. Wat mij wel opviel, en dat is typisch voor Musk, dat is dat hij echt wel al een businessplan klaar heeft nu al als zijnde. Hij zegt, uiteraard niet, kom volgend jaar allemaal naar mijn kliniek en je kunt sms'en bij je kop, dat zou gek zijn. Hij gaat onmiddellijk naar de patiënten die het nu al nodig hebben. De mensen die met locked in syndroom zitten, die nu al zeer invasieve breinimplantaten krijgen. Dus hij zegt nu heel duidelijk, wij kunnen voor die mensen een veel betere oplossing uh, maken. En hij zei zelf, wij kunnen daar bedrading in hun brein steken die veel minder invasief is en die volgens hem duizend keer meer informatie buiten had. Dus duizend keer meer als het gaat over aantal meetpunten en gevoeligheid ervan. En natuurlijk is dat dat is een heel schoon geleidelijk pad om dat geïntroduceerd te krijgen. Je kunt echt vanuit een medische noodzaak heel nuttige dingen doen en van daaruit verder uitbouwen naar iets dat misschien ooit, voor wie het wil, gewoon een nieuwe kop kan ingeplant worden.
4: Ja, ik denk niet dat het Verlocked-in-syndroom...
0: Onder andere, ja. Ah
4: ja, want uh, ik denk dat de, 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 loods, allee, de prioriteit ging naar mensen met een ruggenmerg... Een ruggenmerg mm. uh...
0: Ah, met een Spinal Cord Injury. Spinal Cord Injury, ja, oké. Okay, ja. Dus, dus die... Dat
4: je dat Nederlands?
0: Ja, die, die, die inderdaad, hun, hun signaal, omdat hun ruggengraad beschadigd is, ja. komt het signaal niet tot aan de benen, bijvoorbeeld. Maar het signaal is er nog wel, en dat wil je uitlezen in de hersenen.
4: Ja, ja. Dat, dat zou het makkelijkste zijn om mee te werken, denk ik. Ja. En inderdaad, ja, dat zijn... Er is ook weinig. De, de, die enhancement gaat sowieso later komen. Maar je ziet ook wel dat hij daar het meest. Want in het begin van die, in het begin van die, uh, van die presentatie is hij heel hard bezig over mensen met neurologische problemen. Maar je, je ziet dat hij pas enthousiast wordt als het gaat over enhancement. Hè.
0: Ja, dat is daar zijn, is dat is zijn doen, doel. Ja, dat, mm -hmm. weet, dat, ja, dat weet je gewoon. Mm. Maar sowieso, Neuralink is een bedrijf dat al, al een tijdje bestaat. en waar dat heel weinig van naar buiten kwam. Dus het feit dat hij nu met de eerste dingen in het publiek komen, vond ik wel uh, uh, zeer boeiend.
4: Een klein beetje verdacht vond was dat hij zei: Van waarom doen we dit? Dit is eigenlijk recruiting. En op het ja. einde zeggen ze ook echt: Van als je, ja, als je nu hier naar kijkt en, en je, hebt, je hebt technologie of je hebt kennis over die dingen die wij nog niet hebben, come talk to us. En ik vond het nou een beetje triestig. Alleen zo van: Ik voelde zo ingezien ja. van zit ik al nu vast of wat is het ja, nu?
0: Ja, je kunt dat op twee manieren interpreteren. Je kunt zeggen: van, Ofwel vragen van heeft er nog iemand een idee? Dat is interpretatie 1. Interpretatie 2 is: Wij zijn zodanig snel aan het groeien dat wij te weinig mensen hebben die hier kennis van hebben en dat was mm. alweer misschien vanuit een optimisme dat was mijn interpretatie dat ze zeggen van kijk het gaat nu echt wel gaan gebeuren we hebben veel meer personeel nodig met kennis van zaak ja. dus als je neuroloog, chipontwikkelaar enzovoort, elektronica man, uh, zeker biologie en elektronica gecombineerd mm -hmm. kunnen nu gaan solliciteren en kunnen waarschijnlijk uh, voor Neuralink gaan werken. Goed, ik denk dat we Musk daarmee gehad hebben, maar eh, zoals beloofd, er was nog één gorilla die, het, eh, ja, die het toch wel eh, redelijk wat avontuurtjes beleefd heeft, Jeroen, en dat was onze goede vriend McAfee.
2: McAfee, ja, John McAfee van, van McAfee Antivirus kent u hem, maar de laatste tijd helemaal niet meer verbonden met dat bedrijf. Uh, ik denk dat hij dat zeer spijtig vindt, dat die man nog altijd de naam McAfee heeft, maar die is zelf verklaard uh, cryptospecialist, heeft ook al een paar keer voor de Verenigde Staten van Amerika voor de president gerund en maakt een kans, als ik uh, de geschiedenis mag bekijken. <laughs> ehm <laughs> De laatste tijd is hij op de vlucht voor verschillende overheden, want uh, hij heeft niet alleen uh, fraude gepleegd met heel veel geld, hij heeft een tijd in Belize gewoond, waar hij zijn buurman waarschijnlijk vermoord heeft, uh, en waar hij gevlucht is. Hij heeft uh, nu ook uh, fraude gepleegd met uh, Amerikaans geld en is uh, sinds uh, lange tijd, is hij op Twitter uh, aan het zeuren over cryptocurrency, zoals hij altijd doet. Hij is ook de man die in 2020 zijn eigen piemel gaat opeten als bitcoin niet boven het miljoen staat. Maar nu heeft hij ook een soort van wapenobsessie gekregen. En regelmatig post hij op Twitter, uh, post hij uh, foto's van zichzelf zelf, met heel veel wapentuig, en van zijn, zijn, nieuwe, zijn nieuwe vlam met heel veel wapentuig.
0: En dus volgens hem uit zelfbescherming, uit zelfbescherming omdat denk, er zoveel ja.
2: overheden achter hem aan zitten Absoluut, ja. Nu, die, die vaart rond op een jacht in Centraal-Amerika, en de mensen van de Dominicaanse Republiek hadden zoiets van, mm, gekke kerel met de volautomatische geweren die op een jacht in onze zee rondvaart. We gaan die toch even oppakken. En dus er is vier dagen in zo speculatie geweest van is hij opgepakt door de CIA, wie heeft hem? Nee, hij heeft gewoon vier, vier, vier dagen in een havenstad gezeten te verantwoorden van waarom staat jij op uw boot met wapens te zwaaien? You're making the people uncomfortable. De kinderen zijn bang, ja. meneer McAfee. Ja.
5: Maar iemand had toch zijn Twitter-account overgenomen? Ik heb hem ja, al gevolgd, maar...
2: Um, er zit een team achter en dat team zit niet samen met hem op de boot. En, en dat team had dus al een paar uur niks meer van hem gehoord. En dan stond hij meteen, stond meteen in het perroer van ja, de CIA heeft hem gepakt, hè, het is... Uh, nu gaan, de, nu gaan de poppetjes aan het dansen. Uh, ja, het ook van, van het moment dat hem zoveel uur niet gecontacteerd werd, ging hem uh, geheimen over de uh, grotten der aarde, ging hem, ging hem spillen. Allemaal niks van gekomen,
0: gek genoeg. Dat was inderdaad zo. Ja. Ja, een assistent van hem die op zijn Twitter-account ja. zei van uh, dit is niet John McAfee, dit is meneer X zijn assistent. Ja. Um, hij is van de radar verdwenen, we maken ons grote zorgen. Maar ik wil duidelijk maken aan iedereen uh, die dit leest, als hij binnen de zoveel dagen niet terecht is, dan zijn er mechanismen waardoor ja. allerlei geheimen die oh, hij kent, internationaal ja. bekend gaan worden, enzovoort. Enfin, het was een heerlijke soap om te Top volgen. Ja. En de beste tweet die erover kwam, was toch van... Ah ja, tja, blijkbaar heeft de CIA ook beslist om McAfee te desinstalleren. Ja, dat schiet. <laughs>
2: uh, vooral, vooral ook op die Twitterfeet, het verschil tussen wanneer zijn team iets tweet, en wanneer hij... Echt, zo, je ziet de kook nog in zijn neus hangen op, op het dek van de schip met zo'n volautomatisch geweer te zwaaien. Dat is test. Oh ja, man, je zegt veel kogels per minuut. Allee, bon, dit was John McAfee. Ik run voor president in 2020.
0: Doei. Oh, ja.
2: Uh, investeer in cryptocurrencies.
0: Maar hij is dus terug
2: terecht? Hij is terug terecht, ja. Hij is okay, terug, ja, terug ja, is op te zijn van. schip, terug, uh, terug de piraten. Aan
0: het ja, hangen. met inderdaad, ja. Hij heeft blijkbaar een nieuw lief waar hij zot van is en hij die, is po nieuw, ja, die ja. poseert ook met allerlei volautomatische ja. geweren. en zo. Ja. Ja. Dat, het, het meeste van zijn feeds is foto's van hem en zijn lief met, ja. met, met een machine gun. John
2: McAfee ja. heeft een voorliefde voor uh, vrouwen met een, een donkere huidskleur en dat laat hij zeer hmm. graag uh, merken. Okay. Er zijn ook verschillende verhalen in Belize waar je maar eens naar op moet zoeken. Het is een...
0: Oh ja, daar is een documentaire gemaakt ja. over wat hij allemaal leuk vindt om te doen in een hangmat met een gaatje erin. Maar ik ga daar verder niet over uitweiden oh, yeah. dat... Uh, ja. Zeer
2: grafisch beschreven
0: ook. Top, <lacht> ja, ja, Het, top zit, docu, het ja. mooi in de document. De
2: reden dat hij zijn buurman vermoord heeft in Belize, en dit is een van de punten waarop ik John McAfee wel snap, volledig, is zijn buurman zou de honden van John McAfee uh, vergiftigd hebben, omdat die te veel blafte. Mm. Mm. En nu, als er één ding is dat John Wick en John McAfee mij geleerd hebben, is dat je nooit kunt overreageren op iemand die een hond pijn doet.
0: Dus in dat <lacht> opzicht, volg ik hem wel. Oké. <lacht> Uh, misschien nog één Silicon Valley nieuwsje. Uh, Google gaat uh, tijdelijk stoppen met het menselijk afluisteren van de Google Home is dat dan. Ja. Er was heel veel over te doen ja. dat bepaalde commando's die je aan je Google Home geeft, dat die door een mens zouden beluisterd worden om te kijken of het machine het juist geïnterpreteerd had of niet. Ja, en er voor... was zoveel backlash dat ze nu zeggen even niet meer. Dat was omdat er uh, Tim vrijden
2: bij de VRT had op een of andere manier iemand dat bij een van die subcontractors werkt, werkt, die dat dat werk doen, namelijk het analyseren van die snippets en dan intikken van dit is een kind dat praat, ze praten daarover, um, had laten zien aan de VT. van kijk, dit is hoe we werken. Dit zijn voorbeelden van Vlaamse mensen die ik kan afluisteren. En dat is dan van, uh, schat, ik zie nu graag. Hè? Dat waar ik duidelijk... Vlaamse, maar echt ook heel intieme gesprekken dat, dat beluisterbaar waren. En daar is dan eh, heel veel reactie op gekomen. En de reactie van Google was altijd Ma, dat, die mag dat helemaal niet zeggen tegen jullie. We gaan, we, gaan, we gaan dit meteen aanpakken. We gaan ervoor zorgen dat die man zijn job verliest. Want dit kan absoluut niet. Terwijl zoiets van het, is, het, ga, het gaat over wat dat je doet. <laughs> ja. en, en dus nu is, heeft Google gezegd Google gestopt, we gaan tijdelijk die procedure pauze zetten. Ze gaan op de pauzeknop duwen voor okay. het, uh,
0: het analyseren. Dus ze we mogen weer al onze filt in onze Google Home brullen, ja. even ja. wordt het niet beluisterd. Het, het
2: zou gaan om dingen die worden opgepikt. Normaal luisteren die apparaten op een triggerwoord, en dat triggerwoord
0: is hey Google of ja. oké okay, Google. Ja, nu Als... dat we dat gezegd hebben, gaan er weer ja. allerlei mensen mailen dat ja. hun spelling... Dus sorry daarvoor, maar het zit er nu in, sorry. Oké
2: okay, Google McAfee documentaire hangmat. <laughs> ja projecteer op tv. Goed. Um, ja, en, en daar zijn ze dus tijdelijk mee gestopt. Apple is ook tijdelijk ermee uh, gestopt. Het enige bedrijf dat nog niks van te heeft laten horen is Amazon.
0: Oké. Okay. Ja. ja. Goed, dat besluit ongeveer het Musk en andere Gorilla's nieuws tot hiertoe. We gaan naar een paar recalls, want dus we krijgen zeer graag e-mails op podcast.noerdland.be met dingen met aanvullingen of dingen die we niet precies juist verteld hebben. Um, er kwamen er een paar onder, over de uitspraak van Huawei. Ja. Want wij doen hier geweldig ons best om Huawei te zeggen en blijkbaar moet je gewoon Huawei.
2: Huawei. De Aster, Huawei. Asterstein in de mailbox. Of ja, of Asterstein. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Ja.
0: Stuhahein.
2: Ja. Asterstein. In, in onze mailbox. Uh, het is gewoon Huawei. Maar ik, Huawei. Vind, ik vind het te charmant dat we altijd half stikken als we Huawei ja. proberen te zeggen. Dus.
0: Huawei, het klinkt ook zo een beetje als een, een beetje... Ja een passief-agressieve West-Vlaming, ja. als je net gezegd hebt van misschien moeten wij de tafel eens afruimen. Wawee. Wow, Wawee. Wow, ja. wow, nee, toch. Wauwieder, wow, wow, ja, ja dat is waar. Of zo ja.
2: er de merci, zo genk zo. Wawee. Wow, wow, vies maken. vis maken.
0: Heb jij nog honderd geld? <lacht> ja. <lacht> ja. Dus bedankt, Aster. Trouwens, een, een tip voor uitspraak. Als je uitspraak wilt controleren, is de prachtige website forvo.com. Forvo. Forvo is f-o-r-v-o.com en dat is simpelweg een website waarop dat allerlei mensen die een bepaalde taal spreken, woorden uitspreken in hun eigen taal. En je kunt daar opzoeken, er staat geweldig veel op. En als er een woord op staat dat je wilt weten, maar uh, het staat er niet op, kun je het aanvragen. Je kunt jezelf ook registreren als, kijk, ik spreek Nederlands. Als je iets wil weten uit Nederlands, laat maar weten. En dus, uh, ik heb het daarop gecontroleerd en effectief, iedereen zegt Huawei. Okay. En ik ga dus nu alleen maar denken aan de, de passatieve Erhan Demirci, ja. tegen wie dat gezegd... <laughs> Wowé, stijl, stel Ja, zullen ja. wij anders eens deze boel hier opruimen? Ja. Wowé, wow wow. ruim dat <laughs> toch zelf op, man. Ja, ja. super. We hebben ook een zeer boeiende mail gekregen van Bert Aerts. Dat is een piloot. En we hebben het er vorige keer gehad over fly-by-wire. Dus het feit dat je drive-by-wire, dat je je auto bestuurt, zuiver op software, is verboden. Er moet een fysieke verbinding zijn tussen je stuur en je wielen.
2: De reden waarom de spelletjes in de Tesla-auto toch nog je wielen deden bewegen als
0: je geparkeerd stond? Inderdaad fly-by-wire.
5: lange mail. Ja, ik het is daar een fantastisch. Ja, wij zijn
0: er heel ja. blij mee, Hitty. Jezus. Ja, ja, want hij is ook geweldig boeiend. Dus fly-by-wire mag wel. Er zijn verschillende redenen. Ten eerste, de flappen van de vliegtuigen zijn zodanig groot dat je gewoon de fysieke kracht niet meer hebt om die met een knuppel links en rechts te besturen. Oh. Goed, dat kun je oplossen met een servo, want ik kan u verzekeren als je van een redelijk stevige auto de motor afzet en probeert om aan het stuur te draaien, dat gaat eigenlijk nee. ook al niet meer. Maar de reden waarom het in een vliegtuig wel veilig geacht wordt, is redundantie. Namelijk, uw vliegtuig heeft drie computers aan boord. Als er één uitvalt, is er een reserve. Als de reserve uitvalt, is er nog één. Dus dat is de reden waarom ze het bij een vliegtuig wel veilig achten. We hadden het ook over het feit dat een vliegtuig in principe kan landen op automatische piloot. En dat dat meestal gebeurt. En hij schrijft ook, eigenlijk gebeurt dat niet meestal. Het kan wel perfect technisch, maar... Als een vliegtuig volautomatisch landt, dan wordt er altijd is het een samenwerking tussen het vliegtuig en het grondstation. Dus het grondstation stuurt constant feedbacksignalen van nu moeten dat doen, nu moeten je dat doen. Die feedback-signalen van, van de grond naar het vliegtuig, die worden door de vorm van het vliegtuig afgebogen. Met als gevolg dat die signalen het vliegtuig daarachter niet bereiken. Dus als je volautomatisch landt, wil dat zeggen dat er in een grote afstand achter u geen ander vliegtuig mag vliegen. En dat, dat vermindert de capaciteit van de luchthaven, omdat er veel minder vliegtuigen tegelijk kunnen landen.
3: Oh nee.
0: Dus wat doen ze meestal? Ze vragen aan het vliegtuig, breng mij een keer in de ideale positie. En dat vliegtuig gaat automatisch vliegen tot op de juiste hoogte, de juiste afstand, de juiste daalhoek van de luchthaven. En dan zegt het vliegtuig, neem nu manueel over. De piloot neemt manueel over, waardoor er een vliegtuig korter achter hem kan vliegen, om ook manueel te landen. In geval van mist wordt er wel automatisch geland. En dan kunnen er dus veel minder vliegtuigen landen en krijg je hele lange files, mm. hele lange ja, wachttijden om te mogen landen.
2: Dit, dit, uh, dit uh, vliegtuignieuws deed mij ook denken aan die Airbus A350, denk ik, waar dat al veel, heel veel problemen mee waren. Nu is, nu is gebleken dat, uh, gebruikers, van dat product, euh, gebruikers van dat product, ja, piloten, dat die de, de instructie kregen om het vliegtuig om de 149 uur minstens één keer volledig uit- en aan te zetten. What? Omdat je anders risico partial or total loss of some avionic systems or functions. Dus, dus ja. ergens zit er een fout in de software. En ja, dan kun je het beter eens starten om de zoveel uur. Want anders...
0: Ja, tuurlijk. Een keer af en aanzetten. Ja. Nee. Daar lossen we alles ja. mee op. Ja, niet, niet, ja preventief af en aan zitten eigenlijk, ja. Right. Okay. En um, we hebben ook over Starlink hebben we uh, redelijk wat mails gehad. Over Starlink hadden we gezegd dat er waarschijnlijk geen tijdswinst was met een um, draad, is... dus met een glasvezeldraad op aarde. Wat blijkt? absoluut wel. Wat blijkt nog meer, dat is het grootste businessplan van Musk. Dus we zaten er compleet naast, wat dat betreft. Um, en de reden... Jij zat er compleet Ja, dat is Ik zat er.
2: Nu, nu beginnen we het op elkaar te steken.
0: Wow wij. Te... Wow, wij. wow, wij. Ja, wij zaten er naast. Ik zat er compleet ja. naast. Maar dus, uh, en um, uh, ja, ik vind het ik vind fantastisch, het omdat het ook een zuiver natuurkundige reden heeft, namelijk de lichtsnelheid in een medium, zoals in een glasvezel, is trager dan in een vacuüm. Dus als je een glasvezel legt van Londen naar New York, en die gaat in een rechte lijn zonder onderbreking, zelfs dan is het licht trager dan als je het eerst omhoog stuurt en dan door het vacuüm naar daar stuurt. En de tijdswinst was gigantisch. Ja, het was van het, het 60 milliseconden naar 40. Ik
2: wist het ook niet. Ja, het
0: botst ja, het nog... links en rechts, ja, klopt. Ja. Maar... Um, we hadden het er vorige keer ook over, qua businessplan is dat echt wel gigantisch want de miljarden die je kunt verdienen op de beurs door net iets sneller te zijn dan de vorige dat is hallucinant, ik vind dat zelf ook hallucinant, stel dat een bepaald aanteel verlaagd wordt in prijzen in New York en jij zit de eerste die dat massaal kan inkopen, 20 milliseconden voor je concurrent en je kunt dat dan in Londen verkopen met een veel grotere winstmarge, wat ik daar frappant aan vind is economisch snap ik het maar volgens mij hebben ze geen enkele meerwaarde gecreëerd. Nee. Je waren gewoon iets rapper. Maar je hebt een bakker bakt een brood en die koopt meel en gist en ingrediënten. En die creëert een meerwaarde door van die ingrediënten een brood te maken. Maar iemand die een paar milliseconden sneller is op de beurs, heeft wereldwijd geen meerwaarde gecreëerd. Het volledige beurs is,
3: is zo virtueel eigenlijk. Ja. ja.
0: ja. Maar, dus, uh, dat zou het grootste businessplan zijn om die uh, Starlink, om dat Starlink-netwerk in eerste instantie te lanceren. He. Alweer een beetje gelijk dat we daarnet hadden met, met uh, Neuralink. Je hebt echt een soort, een soort eerste plan van, kijk, eerste implementatie is dat. SpaceX is hetzelfde. He. Eerste verdienmodel is bevoorrading van TSS-satelliet uh, te lanceren enzovoort. Hm. En dan heb je een, een groter plan later.
2: Je het over Starlink, hebben. Ik weet dat het, het Gorilla-nieuws weg is, maar toch zeer grappig, aangezien we altijd lachen met Jeff Bezos die wil wat Elon Musk wil. Raad is wie er vorige maand bij de Amerikaanse overheid heeft aangevraagd om ook satellieten in de ruimte te schieten. Jeff Bezos. Jeff Bezos! Ik wil
0: ook een netwerk ja. over heel de wereld. Die, ja. die zegt echt gewoon, Alexa, doe mij ook eens zo'n Starlink. <laughs> die een algoritme die gewoon ja. de tweets van Musk kopieert naar ja. eigen persberichten. Ja, het zou kunnen. Tot zover de recalls. We gaan eens kijken. We hebben nog wat kleine dingen staan waar we gaan proberen door racen. Ten eerste is er weer Giechel nieuws. We zijn altijd blij met Giechel nieuws. Mm -hmm. En ik had het daarnet al vermeld. Uh, de podcast van vorige maand heb ik herbeluisterd. We zaten wel heel vaak in de onderste regionen van de mens. Maar goed. Dat is, dat is uw tuin. Kan ik, er niet ja, al. voilà. Dat is waar. Ik denk dat we ons... Ja, Ik zeg nu wel wij, dus je kunt altijd reageren. Wauwaij. Met... Wa wa ik,
5: ik was er niet, hè -wij. En voilà, -wij. Ja, Voilà,
0: Wauwaij. Ja, ja. Wauwaij. Wat uh, maar goed, uh, we zijn nu tot hier geraakt, dus uh, we kunnen niet anders. Ja, er was nieuws over Uranus. En dan weet je dat er altijd een competitie is in wie heeft de beste uh, krantenkop. Wat is er gebeurd? Ik zal eerst het droge nieuws uh, uh, vertellen.
2: <laughs> droge nieuws.
0: Uranus. Ja, droge diep aan Uranus. Droge Uranus. Uh, Uranus heeft ook ringen. Dus Saturnus is bekend om zijn ringen. Maar Uranus en Neptunus en ik denk zelfs Jupiter hebben ook ringen. Alleen zijn die veel minder zichtbaar. Daar hangen ook partikels. En die ringen hebben, net zoals de planeet, een bepaalde temperatuur. Die afhangt van hoe ver staat hij van de zon. Wat is uw kleur? Wat is uw albedo-effect? Wat blijkt nu? Die ringen rond Uranus. Die zijn iets warmer dan men zou verwachten. Dus was de krantenkop uiteraard Mysterious glow warms the rings of Uranus. Ze hadden ook kunnen schrijven Rings of Uranus are hotter than we expected. Had ook gekund. Maar, uh, voilà, het, stond dus, uh, ja, het stond dus als nieuwsbericht bij de astronomie-websites. En er was een hele analyse over, hangt het af van de grootte van de partikels. Blijkbaar bij Saturnus hebben echt partikeltjes van... Millimeters tot tientallen meters. En wat blijkt, bij uh, Uranus zijn de kleinste partikels afwezig. Dus echt de hele kleine korreltjes zitten waarschijnlijk niet in die ring. En ja. dus schreven ze in het artikel Apparently, something sweeped the small particles from Uranus. <laughs> dus het blijft een eeuwige bron van poëzie en gejichel. Want, nieuws over Uranus. Uranus is een
2: ijsplaneet of een ijsgasplaneet? Ik ben dan het, het opzoeken. Ik zie... bedoel ijs. Sorry, sorry. Oh, excuse. Jee, Mark Reinebo.
5: Wat denk je zei, Ik dacht dat je zei: een ijsplaneet. Een ijs. planeet <laughs> is een IJsplaneet. Een ijsplaneet.
0: IJsplaneet. Een ijs manne ik heb de ik heb de gasreuzen en de ijsreuzen en ja. dus ja. Jupiter is een gasreus ja. en ik denk dat Uranus, Uranus
2: en Neptunus worden ijsreuzen genoemd sorry ja, voilà. ijsreuzen IJs. dit is waarom ik nooit bij Studio Brussel gemaakt hebben. Okay.
0: IJs, ijs ijs baby IJs. Dum, 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 dum. <laughs>
2: Hm? Oh, maar nu kijk ik voor de rest van de podcast op uw letter.
0: <laughs> Goed, over naar de technologie. 5G, er is geweldig veel over te doen, zowel technologisch als geopolitiek. Maar blijkbaar is de nieuwste conspiracy theory online, gaat hem over de gezondheidseffecten van 5G. Ja. En het regent blijkbaar, je krijgt er kanker van, en je krijgt er dit van, en je krijgt er dat van. En het blijkt, voor zover ik het kan controleren, het blijkt echt nergens op gebaseerd. Nee. Dus het is een soort nieuwe golf van. Het is het de nieuwe golf?
2: Het is de hetzelfde als, als met 4G of met GSM of met wifi-signalen, dat mensen die... Want, want uiteindelijk, 5G is slechts een hele kleine variatie op het wifi-signaal dat we allemaal al hebben. En ja, er zijn mensen die zeggen van, we kennen... Nee, je hebt twee soorten um, conspiratie. Je hebt de mensen die zeggen, we kennen de lange termijn-effecten, daarvan nog niet. Klopt, we hebben nog niet zo lang wifi- en GSM-signalen, maar dat is zorgvuldig getest en er is voorlopig absoluut geen stijging te zien in het aantal tumoren dat daarmee te maken hebben. Tegenover. Maar, maar stijging... we
0: kennen ook niet de lange termijn effecten van luisteren naar Billy Ellis. Dat nee, kennen we ook van, niet.
2: Kennen we niet. Uh, dus wie weet. Uh, en er zijn mensen die zeggen van, want er is in Nederland is een experiment geweest uh, waarop er vogels waren doodgevallen maar dat was in een totaal andere context en dat was nog voordat er 5G was geïntroduceerd. Dus er worden zo, ja, conspiracy gewijs, worden er twee experimenten met elkaar gemixt. En ja, dat is Uiteraard is het een Facebookgroep die al 20.000 fans heeft, die dat zegt, geen
0: 5G in mijn
2: omgeving. Ja. omgeving
0: ja. Oké, okay, maar ja, dus uh, sowieso, het um, maar, hè. als iemand het ziet passeren, wees daar sceptisch over. Ik, al ja, het zou ook onwetenschappelijk zijn om te zeggen, uh, schop het direct onder de mat, nee. absoluut niet, maar go to the bone en de, zoek van waar komt het en wees zeer alert voor cherrypicking. De kans en, dat het
2: sorry. een schadelijk effect heeft is zeer, 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 zeer onwaarschijnlijk, maar niet nul. En als je je mm -hmm. volledig wilt scharen, achter zeer, 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 zeer onwaarschijnlijk, dan zijn er ah. nog wel andere clubs op het internet waarbij dat
0: je kunt... 00005. Uh... Ja,
4: maar in het kort, wat is, er de, wat is er zo anders aan 5G? Wat zou daar wat zou dan fysiologisch gezien anders kunnen... Het,
0: het is, ik uh. denk, een iets kortere frequentie. Het is een iets, het is een iets kortere frequentie. Nu ben ik dus dan gesproken. is het ook kunnen. iets energetischer. Ja. Maar heel veel van hoeveel data krijg je op een golflengte, heel veel komt neer op... Uh, ten eerste wiskunde, hé. hoe, hoe, hoe kun je heel je Fourier-analyse en hoe kun je data uh, uh, verstoppen of onderbrengen in verschillende golflengtes. En vooral ook uh, technologie, hé. hoe gevoelig zijn uw chips en hoe goed zijn uw antennes om dat uit te zenden. Um, iets hogere frequentie dan
2: 4G, maar nog altijd onder de frequentie van wifi die dat we in ons dagelijks huishouden overal ja,
0: hebben. Voilà. Ja. ja, maar dus de ja, mensen die ja. nu
4: al bang zijn, allee, die nu al erover, van overtuigd zijn dat wifi
0: schadelijk is? Die ja, van, het, is, het is voor, ja. ja. Maar ja, daar hebben we intussen wel al lange termijn studies van. En het komt zo, danig veel overal voor wifi. Dat je daar wel ja. al... Wat als ze als argument
2: gebruiken, dat is dat er meer tumoren gedetecteerd worden sinds, uh, sinds dat er wifi is. Maar nee, dat is gewoon omdat de, de detectieratio ja. van tumoren gewoon enorm gestegen is. Het is je kunnen beamen. Ja. Ze kunnen nu gewoon veel meer detecteren. Dus ja, correlatie, geen causatie. Ja, dat,
0: dat is een van de punten van... Um, is het de... De, de Flying Spaghetti Monster van de religie. Een van de punten is dat um, het klimaat wordt steeds warmer naarmate er minder piraten zijn op de wereld. Ja, klopt. Ja. Dus is, hun punt is, we moeten meer piraten maken zodat het klimaat afkoelt.
2: Dat is een meme hè, van alles vergelijken met een aantal piraten. Zo, ja, het, het gebruik klinkt. van Internet Explorer tegenover piraten. En dat was dan uh, ook van, ja nee, we moeten allemaal Firefox gaan gebruiken. Ja.
0: Maar hebt, er is zelfs een website die, die dat constant doet. Die constant zo... Ja, um, um, uh, correlatie zoekt tussen compleet, die eigenlijk zoveel mogelijk grafieken van allerlei data over heel de hele wereld samensmijdt, omdat dan ja, je komt altijd wel toevallig een correlatie mm. tegen. En daar staan wel heel, heel grappige dingen op. Ook.
1: Beste luisteraars, hier volgt een mededeling
0: door Lieven vanuit de Montagekamer. De website waarvan sprake is tylervegan.com met een y en vegan, v-i-g-e-n. Maar je vindt hem gemakkelijkst door gewoon te googlen op spurious correlations. Spurious correlations. En spurious is S-P-U-R-I-O-U-S. En daarop staan dus prachtige toevallige correlaties, zoals het aantal echtscheidingen in de staat Maine loopt prachtig gelijk met de wereldwijde consumptie van margarine. Einde bericht. Goed naar de biologie, meer bepaald naar de entomologie. En dan kijk ik uiteraard naar Peter Berks hier aanwezig. Want, wat blijkt, waarschijnlijk... Insecten en vliegen dan
1: kunnen chronische pijn hebben. Uh, ja, en dan is dat weer voor voor hele discussie die we hier al een paar keren hebben gevoerd. Van, uh, kunnen hebben insecten, insecten pijn hebben? pijn of niet? Of emoties. Maar, ja, maar het, het gaat hier... Het, het, het experiment ging hierover... Ze hebben wel chronische pijn, maar zij zouden een verhoogde gevoeligheid voor bepaalde temperaturen krijgen die ze anders niet hebben wanneer uh, bij, en het waren fruitvliegjes, bij die fruitvliegjes uh, pootjes waren geamputeerd. Wie dus zou dat nu in godsnaam doen? zegt heb het al jij
4: veel gedaan, uh, ik voel mijn kei liggen. <laughs> en terecht.
1: <laughs> maar, dus, en die, die in term heet uh, allodinia, dat zou, ik, ik kende het niet, maar ik heb het dus opgezocht en dat blijkt dat je dan na een bepaald trauma gevoelig wordt voor dingen waar je in principe uh, nooit gevoelig voor bent. Dus bijvoorbeeld voor iets verhoogde temperatuur. En in dit geval ging het over temperaturen tot 38 af 40 graden. En daar hebben die vliegen totaal geen probleem mee. Die kan je, die kan je gewoon op een plaat laten lopen. Normaal 25, ga je die plaat dan verhogen tot 30 graden, dan ga die niks doen. Maar vanaf het moment, of zelfs tot 38... Maar op het moment dat je daar één pootje van gaat amputeren, dan gaan die vliegen beginnen te springen, wanneer je de temperatuur verhoogt. En daarmee, en ze hebben het dan ook nog bekeken, ze hebben dan ook nog sensoren eraan gekoppeld, en ze hebben heel die biochemie erachter proberen te ontrafelen. Eh, het was mij iets te ingewikkeld om het op zo'n korte tijd eh, te kunnen assimileren. Maar, zij zeggen van kijk, insecten kunnen dus wel degelijk chronisch effect hebben van een... Van het trauma, van, van, een, een, verwonding. Trauma, van, van een verwonding. Maar ja. ze hadden ook echt, hadden echt
0: ook een, een fysiologische verklaring. Als ja, 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 ja. dat de zenuwbaan zelf ja.
1: gevoeliger werd en zwaardere ja. signalen doorstuurde ja. na het trauma. Ja, inderdaad. Voor dezelfde omstandigheden waar zij ja. in, in, normale geval, in een normaal geval nooit iets voor zouden uh, voelen. Laten ja. Ja. En dan gaat het eigenlijk allemaal over. Um, ...aanrakingen, temperatuur, uh, die dingen allemaal. Dus eigenlijk gewoon hele banale dingen. Ja. Maar het gaat wel over pijn. Ja, maar die discussie hebben we nogal gehad. Heel veel mensen zeggen dan van... ...ja, maar ja, insecten die kunnen wel pijn hebben en dergelijke meer. Nu, je moet uh, pijn altijd... Uh, ...pijn heeft altijd twee componenten. Je hebt enerzijds de fysiologische component... ...dus je hebt altijd een prikkel. Dieren en, 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 en mensen die hebben... Uh, wat men noemt nociceptoren noemt, dus dat zijn bepaalde receptoren die pijn registreren, en die geven dus een puls naar je hersenen. En daar kan, of daar kan niet, maar meestal wel, zal daar een gedrag uit voortvloeien. Dus je, gaat, je, je verbrandt je en je trekt uw arm terug. Uh, nu, dat, is dan, dat gaat dan niet tot aan de hersenen, maar goed. Uh, maar dat zie je bij insecten ook. Dus bijvoorbeeld, je kan een wandelende tak, een gloeiend element, tegen of bijna tegen dat beest houden. Dan gaat hij zich daarvan afkeren. Die voelt dat het te warm wordt en dan gaat hij zich daarvan... Eh, dus je hebt een signaal en een ja. gedrag. Ja. ja. En wij leiden dan daaruit af van, ah ja, maar kijk, maar dat beest denkt daarover na. Maar meestal is dat gewoon instinctief. Nu, bij ons, bij de hogere dieren dan, heb je een tweede component en dat is de emotionele component. Wij hebben daar, wij hebben daar een bepaald gevoel bij, bij pijn. En uh, wij creëren daar bepaalde emoties bij. En men is helemaal niet zeker of dat bij insecten ook zo is. Hou een Omdat... En, ja, ja. <laughs> en uh, je, kunt, je kunt... Want daar moet je een bepaalde vorm van bewustzijn voor hebben. En er is niks wat kan aantonen dat die dieren een bepaald... Die zullen wel een bepaald bewustzijn hebben, maar dat is niet van het niveau... Of dat gaat me vanuit dat dat niet het niveau is dat wij hebben... Dus
0: eigenlijk, je kunt, je kunt een robotje ook programmeren om zich af te richten van gloeiende objecten ja, en prikkende naalden, maar ja. je weet niet wat er dan van binnenin gebeurt.
1: Nee. En een van, de, een van de argumenten daarvoor is dat insecten over het algemeen bij een verwonding vrij onverschillig blijven. Een heel goed voorbeeld, we hebben het nogal eens een keer aangehaald. Je hebt een sprinkhaan die zit aan een blad te eten. En die springkaan wordt tegelijkertijd door een bitspringkaan aangevallen. En die bitspringkaan begint aan de achterkant die springkaan op te eten. Die springkaan die blijft gewoon dooreten aan dat blad. Die gaat niet een paniekreactie krijgen. Die gaat gewoon blijven dooreten. tot als die zo ver is opgegeten dat hem eigenlijk sterft. Dat heb
2: ik ook al in de McDonald's. Nee. <lacht> <lacht>
1: <lacht> dus, ja, er is... Er is maar men is daar nog altijd niet uit of daar ja, emotionele... Dit, dit is een dag in het Intermobile-labo. Waar zijn de
2: geamputeerde vliegen zodat ik ze op de hete plaat kan zetten? Ja.
4: <laughs> maar je zegt, pijn heeft een emotionele component. Voor ons, hè. Maar is pijn een emotie?
0: Pijn is een sensatie.
4: Is ja, pijn ja, is een
1: sensatie, maar bij ons zijn daar emoties aan
0: gekoppeld. Het feit dat we het niet... Als je zegt, van ik vind dat... het zeer onaangenaam, is dat op zich een emotie. Ik vind
1: dus, het onaangenaam. Dus,
4: dus je zou eigenlijk... Kunnen zeggen Je zou de sensatie van pijn kunnen voelen zonder daar een onaangename emotie aan te koppelen.
1: Ik zeg niet dat bij ons.
0: Ja, dat, dat is een ik, gat in de markt. Ik was
4: zeggen, ja, Ik heb even vergeten wat er soms in de slaapkamer gebeurt. Maar, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> maar ja, zelfs, zelfs hetgeen dat wij voelen als pijn, als zijnde zo die steek en dat heel vervelende van dit moet ik vermijden. De vraag is komt dat signaal, zonder de cognitieve laag daarboven, komt dat signaal wel binnen bij Op dezelfde insecten. manier. En eigenlijk, je kunt eigenlijk niet anders dan besluiten dat we daar diagnostisch over moeten zijn. Je, ja. kunt, je kunt niet we ja weten. en nee zeggen. We weten het we weten. niet. Ik vind, ik vind het
1: Alhoewel wij heel, heel goed al die gedragingen vergelijkbaar met ons kunnen zien, vermijdingsgedrag ja. en dergelijke meer, maar insecten blijven over het algemeen vrij onverschillig over een verwonding. En hier hebben ze nu iets anders gezien. Hier zie je dat die vliegen bij die temperatuursverhogingen als die geamputeerd zijn, toch sprongjes beginnen te maken. Een duidelijke gedragsverandering. Ja. Okay. Dat maakt het zo uh, heel nieuw en, en heel verrassend dat dat, dat, dat gebeurt. Toffe, toffe podcast. Wat
2: is het om mens te zijn? Hmm, is pijn en emotie. <lacht> <lacht> Jesus
0: Christ. Ik <lacht> er af en toe een woordspeling in zit. Ja, maar ja, ik doe ja. mijn best. Hè? <lacht> ja. <lacht> um, ja, nog een insectenvraagje. We zitten in het seizoen van de uh, vliegmieren. Ja, ze, ze, en... waren nu, uh, ze waren nu al uh, we, zijn er Japan, paar, we zijn er een Onderaard. paar tegengekomen. Want, ja, daar ging mijn vraag ja, over. Ja, ja, ja. Ik, ik stond in mijn keuken en er landde een uh, vliegmier zonder vleugels op mijn uh, aanrecht, vlak voor mijn neus. Dus wat wil dat zeggen? Dat is een uh, vrouwelijke vliegmier mm -hmm. die de lucht in gegaan is, mm -hmm. die daar gepaard heeft met een mannelijke vliegmier. Ja, dus zeg, dat is, dat, is jezus, weer shaming, jezus, dat is weer shaming. Dus je hebt, uh, je, hebt, je hebt een mierennest, daar komen vanaf dat er mieren met vleugels uitkomen, dat zijn eigenlijk mannetjes en vrouwtjes ja. die moeten paren om een ja. nieuw nest te maken. Ja. Die vliegen zeer hoog in de lucht, die paren daar allemaal met elkaar. Ja. De vrouwtjes die bevruchten, zijn, komen terug naar beneden. Ja, en de mannetjes die vallen gewoon dood neer. Die zijn direct dood, zoals bij de bijen ook, de darm. Dus van die, van die bevruchte vrouwtjes vallen de vleugels af en uh, kunt, uh... Ja, nee, ze trekken die eraf, hè.
1: Zelf, ja? Ja, ja ze trekken die er zelf af. Ze ja.
0: bijten hun eigen vleugels af.
1: Ze haken die poten er. Nee,
2: ze
0: zoeken wat entomologen nee. om die eraf te trekken. Niet dat dat uh, ook. Wel, wel dat dat ze moeten geen... ze zelfs niet vragen. Die doen dat, die doen dat zo wel. zie er wel dat ze geen pijn voelen. En... Um, ik zag zo eentje lopen, je kunt dat een beetje vergelijken, maar ja, dat ziet eruit, gelijk er een, een iets te dikke mier ja. ziet dat eruit. Ja. Ik zag geen lopen en dacht van, tjé, dit is een een bevruchte koningin, ik heb die gevangen in een potteke en dan op het internet opgezocht, kan ik daar iets mee? Gaat die nu een nestje beginnen? Ja, en wat blijkt, dat is gewoon een internationale hobby ja. om bevruchte mierenkoninginnen te gaan zoeken in dit seizoen. En je hebt een heel systeem om die in proefbuisjes te stoppen met het juiste hoeveelheid water erbij, in tonker te steken enzovoort. Dus, Peter, ik vraag het nu aan u. Als ik het nu de komende weken rondloop, actief zoekend, met pottekjes in mijn handen, ik dat een nerd, naar uh, net bevruchte vliegbieren, kan ik dan mijn eigen mierennestje maken in ja, mijn bureau? In wel, maar waarom? Dat is een
2: vraag. Maar ja. Lieve zijn vrouw, Goed, en... lieve, waarom is een afwas niet gedaan? Nee, nee, er was een mier die dan lichtjes dikker was dan normaal. En ik ben vier
1: uur op het internet kwijtgespeld. Maar dus, nee, 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 nee. Dat, dat soort situaties hebben wij dus thuis al. <lacht> ik ook, ja. En, en het soort situatie dat jij... Zo, uh, bij ons waren dan uh, half juli, zo, die, die, was die vliegperiode. En ik zie dan, ik kom dan thuis, ik zie die beesten op de internet rondkruipen. En denk, oké, okay, wat de wat, gaan naar boven potjes halen. En dan ga ik naar de speeltuin bij ons in het dorp. En daar vind je dan op twintig minuten... 200, 250 van die koninginnen. Maar... Dat is een beetje de creepy oude dude. Ja. Maar, dan heb je inderdaad ook wel die situaties dat er dan mensen langs u komen staan en die vragen, wat zei het aan het doen?
0: Oh, ik ben hier voor de kleintjes. Ja. Ja. Ze zijn
1: mijn koninginnen.
0: Ja. Oh. Maar, maar uh, weet, ja. Uh, ja, er ligt dus nu in het donker in mijn kast ligt er nu een proefbuis met daar dan een koningin in uh, met eens aan weerskanten om een holte te maken die net groot genoeg is waardoor maar, ze zich er, heb comfortabel Heb je met water gedaan? Ja, hebt, ja water is nodig. Hè. Ja, dus als het net gaat over mijn uren op het internet, er is een fantastische website. Het is Ants Canada, denk Ants Ants ik. Ants Canada, ja, ja. Ants Canada. Die is wel
1: duur, hoor. Die verkoopt meer nesten, maar de... die is duur.
0: Ja, hij verkoopt dingen ook, maar hij geeft ook heel veel advies en daar krijg je dus alle informatie. En dus, kijk... Ik kan u voorspellen, op het einde van het kwartaal zal de boekhouder aan mij vragen: wat was er aan de hand dit kwartaal, lieve? En dan zal ik zeggen: wel. Wat was, de er, aan de,
2: wat was er aan de hand, Waarom de kriebelt mieter. deze stoel stoel? Ja, de
0: vliegmieren vlogen uit. Dus uh, ik, ben, ik ben hooked. Ik heb nu die filmpjes bekeken. Er ligt nu één koningin in mijn
1: kast. Het is nooit zeker of ze ook effectief beginnen lijken. Nee nee, 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 dat weet je niet. Maar je moet ze altijd ongeveer een maandje tijd geven. Als na een maand er nog geen eieren zijn, dan moet je ze wegdoen. Ja, dat zei ze van Fabiola ook. Maar, ja. uh, je no. Oh, uh, nee. Maar dus... Oh, um...
0: Zo worden we nooit uitgenodigd op paleizen. <laughs> nee, Verdomme. dat was de bedoeling. Uh, maar uh, ja, dus de, de, wie, wie mij de komende weken tegenkomt, die kan vragen, hoeveel pottekjes heb je erbij? En dan haal ik er misschien 10 tot twaalf boven. Oh. Voor iedereen die wil meedoen, uh, be my guest. Uh, ik ben sowieso een fan van insectenkweek, omdat het zo tof is.
3: Voor de luisterarts thuis, wij, wij zijn ook met ons ogen ja. aan het rollen. Yes.
0: Yes. <laughs> ik, kan, ik kan me zoveel dingen volgen, maar ik kan me
2: niet voorstellen dat ik ooit... Ik hoop dat mis me. Ik hoop dat ik hier over een jaar ook zit, oh mijn god jongens, dat op is de goed. parking, nu mee <lacht> Pak de
0: ja. Wij, Ik hoop dat het me ook pakt, maar het, het, nee. Ik, ik vind het jammer, maar ik moet jullie alle vier, 10.000 nerdpunten aftrekken. Ja. Ja. Uh, nu, uh, ja. op, op dit moment. Hey, dus iedereen die... Ah, oké. Okay. Uh, Stefanie, als jij volgende podcast uh, minstens vijf mierenkoninginnen aan topkweken opkweken bent, dan krijg je nerdpunten hey, hey, hey. terug.
4: ik kan al insecten opzetten. Dus oh, oh,
0: dat ze dat wel dood. Ja, ja, maar
4: ik werk ja, liever met te doden.
0: <laughs> Oeh. Oh. Uh, goed, uh, dus uh, uh, een open uitnodiging. Iedereen die wil meedoen met onze mierenkoninginnen Frenzy, uh, be our guest. Maar misschien er ook bij zeggen, kies alsjeblieft voor inheemse soorten. Ja. Want mensen die uitheemse mierensoorten hier beginnen kweken, daar krijgen je maluren mee als die ontsnappen. Ja, dus, uh, absoluut. Vreselijk.
1: Ja, nee, dat is wel...
0: Goed, uh, er was veel te doen de voorbije maand over de face-app. Hmm. De face-app die uw gezicht ja. ouder kon maken bestond al een tijdje, maar is plotseling terug heel hip en trendig geweest door een paar celebrities die het gebruikt hadden. En er was plotseling heel veel te doen over, is het wel zo veilig... Wat is de achterkant? Wat speelt er onder de motorkap van de Face-app, hierin?
2: Ja, het is een Russisch bedrijf. Dus je zou wel kunnen zeggen, als je lichtjes cliché wilt denken van... Mm, Russisch bedrijf. Maar in principe is je privacybeleid uh, van die app is niet veel beter of slechter dan die van de gemiddelde Facebook of Instagram of Google. Maar het is natuurlijk wel... Je geeft een goede frontale foto van jezelf af om een tof printje eruit te krijgen. Gelinkt aan uw naam. Gelinkt aan uw naam. Meteen ook gemakkelijk deelbaar op sociale media.
0: Ik, ja... Kijk. En was gewoon, allee, ten eerste, waar zit het verdienmodel? Want zij moeten er ook iets aan hebben. En ten tweede, als je echt pessimistisch bent, wat zouden ze kunnen doen met die data? Ik heb de app zelf niet gebruikt, maar volgens mij worden er wel advertenties getoond.
3: Er komen ook betalende. Ja, ik heb het ah, voilà. niet gedaan. Ik nee. ja. dus, zeg het uit, heel slecht. Maar
0: oh. Ze hebben advertenties. En als je pessimistisch bent, zouden ze kunnen zeggen van ze hebben nu een gigantische database met gezichtsherkenning op basis van uw naam, ja. die ze in de toekomst misschien kunnen gebruiken. Ja, het, ja. Okay. Een
2: gestructureerde verzameling. Van uh, naam- en gezichtsdata, ja. en je kunt er de goede en de slechte kant mee uit. Het, het leukste vond ik van, om dat algoritme om ja. dat telkens dezelfde foto aan zichzelf te voeren. En dan kwam dat dan aan een tijd echt zo, dan kwam daar zo. Ja, een albumhoes van Tool kwam daaruit precies. Het was steeds ik, zo, ouder zo, laten, ja, zo, laten zo, maken. Zoiets met, met meer rimpels en dan kwamen er extra ogen bij en dit en dat, omdat het algoritme ja. natuurlijk na een tijd begon te flippen. Hè. Als Want iemand, hoe kan ik dit, dit nog, ouder, ma ik nog ja. ouder maken? Ja. Huh? Je kon ouder en jonger en je kon het in twee kanten laten gaan, dat ja. vond ik dan wel cool.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. ja, maar dus je kon. Er geweldig mee spelen. Er waren een paar zorgen over wat, ja. wat delen we allemaal, maar er is geen smoking gun. Nee, er is geen smoking gun. Het is ja. niet dat ze kunnen zeggen, kijk, dit gebeurt nee. nu. Ze kunnen enkel zeggen, dit kan van... er, er wordt data verstuurd naar de servers van Amazon.
2: Maar ja, iedereen gebruikt tegenwoordig die Amazon Cloud om dingen in te ja. verwerken. Je kunt dat huren voor een paar cent per uur.
0: Okay. Dus ja, de, de, zoals bij alle apps eigenlijk van kostenbaten. Ja. Ja. Oké. Okay. Met twijfels bij. Natta, ik had u nog dinosaurusnieuws beloofd. Oh ja. Um, we weten allemaal dat uh, vele dino's veren hadden, he? dus pluimekes. Mm -hmm. En uh, zo goed als zeker zijn die pluimetjes ontstaan om de dino warm te houden, zoals onze vacht ook. Alleen ja, een beetje een andere haarstructuur, dat je veertjes krijgt. Maar dat zijn veertjes waarmee dat je niet kunt vliegen. En natuurlijk, op het moment dat je grotere, steviger veren hebt, dan kun je daarmee vliegen. Maar dat is al lang een evolutionair probleem, je hebt niets aan een halve vleugel. Hoe kun je... Evolutie gaat geleidelijk... Hoe kun je geleidelijk aankomen tot een functionele vleugel? Er wordt dan gesproken over fasen, zoals de eekhoorns. Kleine dino's die uit de bomen konden springen en met een zweeffase naar beneden kunnen gaan. Maar nu is er plotseling een nieuwe theorie, namelijk... De veren werden groter om mee te pronken. En dus de, de, de titel in de krant was... Dinosaurussen... Hebben leren vliegen door veren. Sexy dino. <laughs> door pronkveren. Door gewoon, ja, omdat je nu ook bij vele vogels zo'n beetje het pronkgedrag hebt van gewoon een schone en dat ik hier heb. En dat is nu de theorie. Ik had eigenlijk direct een beetje het gevoel van goh, ik vind seksuele selectie is toch vaak een beetje de valscherm van de evolutionaire verklaring. Hè?
1: Van, we weten niet
0: precies hoe het werkt, laat het ons ja, daar maar opsteken.
1: Ja, ja. Maar het klinkt ook wel aannemelijk. Zo aannemelijk? Het klinkt wel zo, want... Ja, Des, zegt, Desmond, Desmond Morris aannemelijk, of gewoon... Ja. ja, het zou kunnen, Desmond Morris aannemelijk. Maar, maar in ieder geval, het klopt wel dat je altijd nog er een gap hebt tussen veren zijn er om je warm te houden en veren zijn er om je te vliegen. En daartussen, wa, wa, wat hebben we dan? Seks. Seks, ja. ja? Zo grappig dat klinkt je op elke,
2: op elke wetenschappelijke theorie kunt <laughs> zeggen waarvoor die stukje. Sexy.
0: Sexy, het was sexy. Ja, inderdaad. Waarom heeft de wombat schurft? Dat was sexy. Heeft, heeft, heeft deze dinosaurus nu geen twee tanden te veel? Dat is sexy. Maar dat is ook zo... Allez, het feit dat dat met pluimen is, dat is ook zo'n moulin rouge. Hè? Ja. Dat is ook zo... Ta, 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 ta.
2: Ik kijk uit naar die volgende Jurassic World film. Ik, vind ik, ik, heb, ik heb ze nu eindelijk gezien, die laatste twee. Ja, die laatste twee Jurassic World's. Ik heb ze eindelijk gezien. Visueel effecten, top. er de Rijken gaan me vermoorden, maar ik vind... Echt slechte, niet sexy genoeg, echt slechte hoor. films. Maar niet sexy. dat is misschien wat dat het mist. Voilà, met meer, meer kak en meer tak. Ja. Fix. Er was, er was geen spark tussen de twee hoofdacteurs, dus misschien moeten ze die spark bij de
0: dinosaurussen leggen. De dino die komt pronken van, ja. look at my bloom. I'm so sexy. Ja, we, zullen zien. we zullen anders vragen dat wij het scenario mogen schrijven. Hoezo, er was een dino-wombat. Ja. Ja? ja, dat is sexy. Oh, de grote vierkante keutel rolt van de vulkaan af. Bobom, bobom, bobom.
2: Terwijl de Chris Pratt ervan wegroept. Oh, 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 oh. Nee, sorry, dat was, dat was, dat was, die, dat was Hugh Grant. Chris Pratt is ervan, oh, ja, nou, nou, ja,
0: Amerikaanse. <laughs> Goed. <laughs> Volgende. Bon, ik denk dat we langzaamaan kunnen afsluiten. Ik ga nog één shout-out doen. Ik ga oh. nog één shout-out doen naar uh, Science Communication collega's hier in Vlaanderen, namelijk ReadySetScience.tv. Ah, ja. Heeft iemand het gevolgd? Ja. Nee. ReadySetScience.tv, het is een collectief van uh, jonge mensen, uh, er zit een uh, fysicus bij, denk PhD-student, of uh, postdoc zelfs. Prof? Uh, prof al, Ja, ja. ja. Bert, ja. ja? Uh, er zitten twee mensen van het rits bij. Uh, uh, iemand die regie doet, camera en regie, iemand die productie doet. En die hebben gewoon onder elkaar beslist. Er is veel te weinig wetenschapsverhalende tv in Vlaanderen. Mm -hmm. En dan bedoelen ze de reeksen zoals kosmos, zoals de Brian Cox reeks en dat soort dingen. En zij hebben gewoon gezegd, we gaan het zelf maken. Uh, samen met Bert hebben ze, hebben ze eigenlijk beslist van, kijk, wij gaan ons eigen reeks schrijven. Uh, Bert is natuurkundige, ze hebben er wetenschappelijke redactie opgezet. Ze hebben eigenlijk zo typische verhalende documentaire tv gemaakt over zonnestelsel enzovoort. Het is een webserie. De eerste aflevering staat online. De volgende komt, ik denk, over een paar weken. Als je gewoon zoekt naar uh, readysetscience.tv, dan komt het erop uit. Ik vind het een schoon initiatief. Yep, dus uh, bij deze bekijken en steunen. Ja. Maar daarmee zijn we aan het einde van de podcast gekomen, dus ik dank iedereen die tot hier geluisterd heeft. Ik dank natuurlijk iedereen die bij mij aan de tafel zit. Peter Berks. Het veel plezier. Nata Kerkhoff. Ajustruis. Stefanie Duggena. Bye. Jeroen Baar. Wow, en Hattie Helsmoortel. Veel plezier. Graag tot de volgende keer. Bye. Bye.